0: Retromanía 30, el podcast que conmemora los 30 años de la segunda época de la revista Micromanía. Este mes repasaremos el número 55, extra de Navidad, de 120 páginas y 375 pesetas, correspondiente a diciembre de 1992. Hola Jesús, ¿qué tal?
1: Muy buenas, buen quiebro has hecho ahí, ¿eh? Leyendo. Se sí, sí, sí. estaba bien, ¿eh? Se estaba bien. Eh, bien, eh, Navidad, ¿eh? Parece, parece mentira, ¿eh? Que estemos ya prácticamente en Navidad. Este año parece que ha llegado antes, por lo que sea, pero estamos ya en este extra de Navidad. 120 páginas, 375 pesetas. Eh, eran de aquellas micros tochas, ¿eh? Ya todas sí. la era, todos lo, lo eran, por lo sí. grande que eran, pero esta de, tenía un ancho importante, ¿eh? ya de estas guapas que nos no molaba coger en el kiosco, que, sí. que pesaban, ¿eh? estas pesaban
0: ¿te acuerdas? Sí, sí, tanto, yo creo que esta te cabe justo ahí en esas bolsitas de, de plástico que le, que le tienes en ¿Sí? esos protectores estas de las sí, sí. que encaja justo
1: Sí, esta, esta cuesta esta, uh -huh. la tienes que meter así doblaica y tal porque es de las, de las tochas, de estas que, que pesaba un poquito, uh -huh. y nada, tú ya 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 en Navidad, ¿eh? ¿quién lo iba a decir?
0: manga corta y en Navidad Sí, sí, es que a mí, eh, yo cuando estaba leyendo aquí el número 55, digo, ¿seguro? ¿55? No, a mí no me suena haber hecho 54 pero bueno los oyentes ya lo habrán escuchado eh, no sé a mí no me suena sí. haber hecho 54
1: sí no sé no sé, qué, no sé qué, qué cosa rara debe estar pasando por aquí pero vamos un poco desubicados igual eh, si explicamos el motivo o no lo explicamos pero sí un poco un poco raruno todo esto sí, sí. ¿Quieres que pase directamente a los comentarios de, del mes anterior y así vamos avanzando? Porque no. no sé qué nos está pasando, una especie de brecha espacio-tiempo. Sí.
0: No, no, comentarios ya te dije que este mes te daba fiesta. El 54 sí, pero el 55 ah, que, que podías cogerte fiesta no, no hay comentarios. Este sí. Ahora, este tú no hay com me lo has tomado al pie de la letra, eso de cogerte fiesta, creo, ¿no? <risa>
1: Totalmente, totalmente. Los oyentes dirán, estos han empezado hoy con aquí, con un carajillo cargado, ¿no? ¿Qué, qué les pasa a estos dos ahora? Que si la Navidad? ¿Qué, qué pronto? que no sé qué? Eh, chicos, oyentes, estamos grabando este programa día 20 de octubre, ojito. 20 de octubre, lo estamos grabando y ha salido publicado hoy, ¿no? Día 1 de, de diciembre. Lo estamos haciendo así porque en octubre hemos tenido que avanzar faena porque alguno, alguno de los presentadores de este programa, yo no daría más datos, eh, estará fuera todo el mes de noviembre. Fu todo es todo, del 1 al 30, cuatro semanas fuera. Por, por suerte es algo bueno, vacaciones. Pero bueno, algunos se han tomado fiesta y no han cumplido con sus obligaciones. Yo tampoco entraría a matizar ¿Quién ha sido Andrew?
0: Vale, no, 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 comentemos, pero pero ahora ya sí que es 1 de diciembre, eh, ¿qué tal sí. te ha ido? <risa>
1: ¿Qué, tal, ¿Qué tal me ha ido por ahí de excursión? Pues sí, quiero, quiero pensar quiero pensar eh, a día 20 de uh -huh. octubre que me ha ido muy bien, que me habrá ido muy bien, Andreu, eso espero cuando lo escuche igual, igual, estoy diciendo hasta ahora cuando lo escuche el 1 de diciembre si lo escucho diré, si tú supieses la que te espera chaval, eh, igual no hubiese sido ¿no? O, o sí, pero bueno, la, la cosa es que, que me voy fuera, me voy fuera de vacaciones estaré pues eso, todo el mes fuera me voy a Tailandia, Andreu wow. a Tailandia, uh -huh. uh, y además me voy yo solo, vaya o sea, que, que igual no sé si habrá programa de enero yo no sé si, si voy a volver o qué va a pasar conmigo por esto es como mi, bienvenido Mr. Marshall ¿no? yo llegaré allí, me lo veo ¿eh? y, y, y ahora qué hago, ¿no? 30 días por delante que no conozco esto, no he ido en mi vida y a ver que, cómo funciona esto ¿no?
0: vamos a ver, yo creo que te recibirán muy bien por lo que ¿Sí? se cuenta te reciben muy bien por allí no, sí. no hay problema bien. ¿Eh? o sea que enseguida se te acercan son, son muy amables muy amables Y bien, bien, bien. solo tienes que seguir las reglas de, de Logarán
1: Sí, es verdad, es verdad. Dejó esto, como no pudimos hacer una pequeña colaboración con sí. ellos por este motivo, precisamente. Ya soy nosotros encantados de colaborar con ellos y más veces que lo haremos cuando nos lo pidan, pero esta vez eh, nos ha sido muy complicado. Llevamos un mes de octubre muy loco porque hemos tenido que avanzar eh, de los dos podcasts que hacemos, todos eh, todo, los dos meses de podcast. Estamos grabando dos podcasts por semana durante todo el mes de octubre, ¿vale? Uh -huh. Eh, para, y en noviembre nada, por supuesto En noviembre tú sí que vas a tener vacaciones también, Andrés Tú ¿no? es está sí. todo grabado ya
0: Sí, sí, pero yo no me voy a Tailandia Ah,
1: no, bueno, tú no te vas no, a Tailandia No, vacaciones pero de, tú... de podcast bueno, pero tú ya te has ido en verano. Sí, eh, sí. Y sí. cada loco con su tema. A mí este año, pues quería hacerlas en, en invierno. Uh -huh. Este viaje ya lo quería hacer el año pasado, pero estaba el tema COVID, estaba un poquito uh -huh. un poquito de aquella manera. Estaba abierto, ya se podía ir, pero muchas cosas no, no dejaban entrar o estaba, eh, pues eso, eh, por el tema COVID muy capado, ¿no? Uh -huh. Y bueno, esto hace tiempo que quería hacer este, un viajecito de estos así, irme solo para allí, perderme y a ver qué pasa. Uh -huh. Y ya está. Y ha sido este mes, y como te estoy diciendo ahora, ha ido todo fantástico, <risa> espero,
0: <risa> vale. Vale, vale, perfecto, pues ya, ya está, ya no tiene jet lag, ya podemos entrar en, en micromanía, además directamente porque uh -huh. no hay eh, comentarios, también directamente uh -huh. porque no hay actualidad. Estamos en la actualidad de, claro, <risa> de octubre. De un, de un
1: mes. ¿eh? De un mes, claro, lo, lo de los comentarios, claro, que queda evidente. Todavía no, quedan 10 días para que se publique el, el nuevo programa que aún no hemos grabado, ojito, el, el, el nuevo programa que aún no hemos grabado, quedan 10 días para que se publique y sobre, claro, no hay comentarios todavía. La uh -huh. gente eh, no hace poles tan bestias, ¿no?
0: Todavía. Buah, esto sí que sería una sorpresa. Aquí Mike CD con, con la pole de, de, de noviembre. Es decir, es decir... En octubre. Bueno, si hay alguien que pueda hacerlo, sí.
1: también, también te lo digo. ¿eh? Sí, sí, ¿Alguien? yo entraría ¿alguien? en iBox.
0: Entra y comprueba si de que no ha hecho pole ya.
1: <risa> sería, sería muy brutal. Pero sí, sí, claro, eh, vamos a, pues vamos ya directamente a por Faena. por eso. Bueno, tenemos uh -huh. comentarios esta vez ya sí. para el de enero, uh -huh. así que haré un pequeño resumen como en verano, como... Sí como cuando hacemos el parón de verano porque otros se han ido de vacaciones ¿vale? aquí, ¿eh? cada uno lo suyo pues, pues sí, en, en enero ya haré un, que acoger un poquito de resumen y tendré que meter dos meses en uno como, como otras veces y, y ya está. Y, está y de actualidad pues no había novedad en este, en este mes de noviembre no había novedad a nivel de videojuegos no se ha movido nada, ¿no? sería el resumen ¿no?
0: Sí, bueno, está esta novedad ¿no? de, del especial PC Manía número uno en, en MS2 Club que no, no pudimos esta vez eh, estar presentes, no pudimos acompañarlos como sí que hicimos para aquel OK pc número 2 que mm -hmm. lo pasamos fenomenal supongo que eh, nos hemos perdido la fiesta de, de ese PC manía número 1 pero que bueno, que igualmente lo recomendamos desde aquí a todos los oyentes y, y estamos a 20 de octubre, que todavía no se ha grabado, pero entendemos no que sé. probablemente ya se haya publicado cuando, cuando escuchéis esto.
1: Sí, seguramente estará publicado o estará... No, no, seguro. Seguro que tiene que estar publicado sí. porque graban ya la semana que viene. Sí, sí. O sea que recomendación... Es, es de los pocos podcast que podemos recomendar sin haberlo escuchado. Y, y, aquí, y, no, y no nos equivocamos con esta gente. No seguro que es un, un pedazo de programa. Además, que ha ganado enteros con la ausencia nuestra, Andreu. Es un programa que, que, ya, que ya de por sí prometía. Y además, no vamos tú y yo, pues oye, pues tiene que ser de, de
0: 9-10. Sí, les hemos hecho un favor en realidad.
1: Sí. A ver, igual nos han cubierto con, con, con no sé quién, quién sabe. O bueno, con también igual él, ayuda, mucho, ha ido tal. el
0: que realmente hace las crónicas, quizá este Jordi Sureda por allí. Eh, <risa>
1: exacto, exacto, el, el prota de los últimos meses, el, el, no sé si ya eh, tema judicial cómo va, porque la cosa ha ido avanzando. Yo ya me he quitado de en medio, sabemos sabemos que yo no tengo nada que ver con temas Adulans, eh, Jordi. Temas Adulans, Jordi. Yo y tú, los dos, tú y yo, más bien <risa> Eh, somos víctimas Somos víctimas de, este, de esta historieta de Jordi Que no es que nos ha liado Nos ha liado y bueno Que, que los jueces decidan ¿tú? Muy bien Pues pues eh, nada oye eh, Como no tenemos comentarios No tenemos nada Pues yo casi que le daría caña a la revista a No sé qué sí. te dejes algo en el tintero Antes de empezar ya a, a eso A repasar este número 55 extra navidad
0: Vamos vamos a ello Que, que son 120 páginas Jesús
1: Ojito. Pero bueno, antes de comenzar, recordaros que podéis enviarnos todos vuestros comentarios y anécdotas al correo electrónico rm 30 podcastgmailcom o pasaros por la cuenta de Twitter, rm30podcast, para seguir toda la actualidad de la revista Micromanía Segunda Época. Y recordaros que también estamos disponibles en Spotify. Eh, ahora sí, Andreu, dale al play.
0: Cargamos Retromanía 30.
1: Venga va, vamos, vamos al, al lío, un mes y medio antes de lo que tocaba, pero vamos vamos por faena con este número 55, con la portada como siempre, hacer un pequeño repaso, que es una portada que viene cargadita, ¿eh? hay otras veces que viene con, con un par de temas, pero esta viene cargadita porque es el extra navidad, aunque estamos a 26 grados, ¿eh? pero, pero es el, el extra navidad y como juego central el que el que ocupa esas dos barritas ¿eh? que tanto nos gustan que siempre venían así en diagonal pues en el centro tenemos eh, Cool Wall ¿vale? una rubia entre dos mundos este, ¿este Brad Pitt que sale aquí?
0: Sí, sí, es un Brad Pitt que parece un recorte de su cara, ¿no? Enganchado aquí directamente, el artista no, no se lo ha currado mucho, creo
1: no es que hostia, se, se le ve a ella estupendísima sí. no el dibujo por supuesto no pero es digo este este Pitt, es que lo vi en una peli hace poco hace una aparición solo esta última de la bueno última igual ya tiene varios meses sí. eh, la de la Sandra Bullock que esta de como de la aventurilla sí, sí la vi cosas. hace
0: cinco días o algo así qué me dices sí, sí. Pues mira
1: pues yo, la, es que acaba de salir ahora... La han puesto en Amazon, digo, ¿no? Creo que... La han puesto en Amazon sí. hace un mes y medio. <risa> la, la pusieron y la vi, de hostia, así aventurillas y tal. Eh, bueno, ya... Eh, hostia, es eh, que vienes de Indiana Jones y te pegas unas hostias cuando intentas ver algo que se mm. le parezca, que bueno. Sí. Es una comedia esta, eh, aventurilla, comedia. <risa> entretenida, sí. Digo, ahora seguimos con la portada, eh. Ya por curiosidad,
0: ¿te gustó o no te gustó? Una pena, ¿no? No esperaba mucho, la verdad... Una peli así simplona para cuatro risas. Casi que lo mejor es Brad Pitt, la intervención sí, de Brad sí. Pitt. Obviamente, eh, Sandra Bullock es lo mejor de, de la película. Eso siempre, ¿no? Pero, pero así, en, en términos de filmografía o de, de película, eh, lo mejor yo creo que es Brad Pitt. Hace un, sí, sí, un papel o sea, muy chulo. Y, y además que vengo de verlo en Bullet Train, que es, esa peli me volvió loco. Hostia es no la he visto, buenísima, no. ¿no la has visto? Hostia.
1: no, no, la, la tenía ahí en la recámara todavía todavía no la he visto, pero
0: le tengo le tengo ganas, a mí este tío me encanta Uf, o sea. eh, me encantó esa peli es, es, ¿Sí? es un divertimento absoluto, o sea, una locura Hostia. increíble no, muy muy divertida muy muy divertida, yo sí. creo eh, no sé, me encantan las pelis así no no se toma nada en serio y, y es diversión por diversión sin, sin parar y también aparece cameo de Sandra Bullock Aparte que es la voz, eh, digamos, de, de la jefa que va hablándole todo, todo el rato por teléfono, al final aparece realmente ella. Es un poco la, la inversa de esta, de esta que me claro. hablas.
1: Sí, sí, porque aquí en esta aventurilla se hace un cameo. Sí. Eh... Y, hostia, está muy, es muy divertido. Hace un personaje <risa> muy pasado de vueltas, muy. Hostia, es, di es divertido, hostia, yo me extraño Bueno, es igual no voy a decir lo que pasa <risa> ni deja de pasar, por supuesto. Pero sí, sí, la, la peli es muy simplona. Uh -huh. Yo vi ahí, hostia, vi una isla, vi no sé qué, digo, hostia, no va a ser Indiana Jones, ya lo, ya lo sé. Uh -huh. ¿Vale? Pero yo que sé, aventurillas, a ver por dónde nos sale esta gente, ¿no? Uh -huh. Y hostia, pff, sí, no, no, no es mala, ¿eh? yo a mí me mantuvo entretenido, ¿eh? uh -huh. pero que mire un par de veces el WhatsApp. Sí. ¿vale? O sea, Comedia muy Sí, 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 da, da para mirar el WhatsApp con tranquilidad, ¿no? no hostia, pero bueno, me, me esperaba bastante más, la verdad. Pero me apunto, me apunto esta, como sí, has dicho que era? Bullet? El Bullet Train. Bullet Train, sí, sí, pues esta, es verdad, la tenía y se me había pasado un poco, tío. Pues, ¿está disponible en alguna plataforma?
0: Diría que no, yo creo que esto se estrenó en... Probablemente en agosto, a principios de agosto, y, uh -huh. y debe estar todavía solo de, digamos, de alquiler. No, no está disponible en, en streaming gratis o con... ...con el abono... ...no está disponible... ...en ningún sitio... ...ok... ...pues ahí... ...ahí que
1: ...acabaré viendo... ...de una forma u otra... ...pues pues nada... ...lo que, lo que te decía... Eh, ...en el centro... Eh, ...Cool Wall y luego también nos, ha, nos hablan así será, ¿eh? una preview exclusiva de Alone in the Dark, terror en 3D ojito, ¿eh? ya Alone in the Dark ¿eh? hace sí. cuatro días que estábamos hablando de, de yo qué sé, del arcanoid, ¿sabes? Uh -huh. <risa> de Alone in the Dark, aquello pegó un salto brutal, ¿eh? que sí, que hoy en día lo juegas, que si las cámaras ¿eh? que no veo bien, que el tío se mueve torpe que, que tal, sí, sí, lo que tú quieras Alone in the Dark, que en su época esto era un locurón, a la altura de un Tomb Raider a la altura de, de juegos que, que, que han hecho historia, ¿no? o sea, ya empezábamos ya las 3D, un poco de verdad, entre, entre comillas, vale mucho que mejorar, por supuesto, uh -huh. pero un gran salto a Lonin de en la época. Eh, ojito y otro otro qué tal eh, Street Fighter 2 desafío para campeones este lo pasaremos a comentar luego ya os diremos por dónde van a ir los tiros de Street Fighter porque ya ha salido en el programa y ha salido Micromanía Street Fighter 2 ya llevaba tiempo vale por aquí pero bueno lo, lo tenemos en portada y ahora enseguida sabremos por qué eh, luego nos hablan de claves para llegar al final de Beast 3 o sea Shadow of the Beast la parte tercera y cierra la trilogía y luego ya veremos que, que, que sí, que es verdad, que cierra la trilogía pero, pero hay más de Shadow of the Beast también hay alguna cosita moderna que luego lo pasaremos a, a comentar también y una entrevista con Alaska curioso esto que lo pongan aquí no por la entrevista con, por, con Alaska por supuesto no, pero que, que salga así en portada en grande bueno a un lateral dijéramos ¿eh? la vida es como un videojuego dice bien bien traído Alaska bien traído pues bueno eh, te lo, pues, sí que había entrevistas han habido muchas no, pero me, me sorprende un poquito que salga en portada me parece fantástico ¿eh? Y que nos hablaban más por aquí del, del Sirgraf 92, la exposición de imagen por ordenador. Y luego un informe cd ¿eh? de 100 títulos imprescindibles. ¿eh? Luego nos hablan de otros juegos que aparecen en la revista, como se Challenger, ROM, eh, Litter... Eh, ¿Esto cuál es? ¿Gutes? El Leder o
0: Fobos. Ah, Leder bueno este no, es.
1: ah, uh -huh. vale, este no llegó a jugarlo. Pero bueno, nos hablan un poquito de juegos que van a salir en... en en este número. Pues nada, ¿qué, ¿qué quieres comentar de esta portada? ¿Qué te parece?
0: Bueno, eh, la verdad es que contrasta mucho, ¿no? El, el, este dibujo aquí de, de Brad Pitt eh, bastante cutre con al lado Kim Basinger, espectacular el, el dibujo, aparte de, de ella, ¿eh?
1: pero ya sí que es dibujo, es caricatura sí. y lo de él pretende ser una imagen real claro. extraña, sí. es un poco
0: raro no Sí, sí, un poco, un poco raro eh, Sobre Alone in the Dark mmm, bueno, ya, ya veremos, aquí es una así será, nosotros ya lo analizaremos un poco más adelante pero en todo caso hay todo un especial en MS2 Club que le dedicó Cal a, a este hito del videojuego mmm, Street Fighter el megajuego, nos vamos a poner de aquí un momento con él y, y el resto de cosas vez. ya yo creo que ya irán irán saliendo, ya irán saliendo. otra sí. vez vamos a hablar otra vez de este ahora me lo explicas ¿Cómo es que posible? sale y no, no puedes dejarlo pasar no. aunque sea brevemente es que es el, es el sí, sí. megajuego, siempre hemos hecho el megajuego aquí.
1: Jesús. Siempre, siempre uh -huh. hemos hecho el megajuego y mira, si te parece bien, te doy paso ya que creo que lo encarabas uh -huh. tú el megajuego, precisamente Street Fighter 2, pero explícanos un poco por qué sale a estas alturas de la película Street Fighter 2 como megajuego, un juego que lleva ya que un añito mínimo dando vueltas por por ahí que, que hemos tocado aquí en, uh -huh. en RM30 su versión arcade, claro. eh, también hablamos un poquito de, de cuál era la de Super Nintendo, cuál es la que
0: Bueno, comentamos? porque, porque que cuando salió el arcade, ya aprovechamos y hablamos yo creo de, de todas de las eso. versiones, eh, mm. la verdad es que yo no recordaba que Micromanía pusiera como mega juego un juego de, de consola así que no, no recordaba nada. para nada que Street Fighter 2 había estado aquí como mega juego. por mm. eso esa vez ya, ya lo explicamos eh, todo, aquí titula Mejor que la Máquina Original entiendo que se refiere mejor que Street Fighter 1, por supuesto <risa> Máquina Original, hostia bien traído porque claro, que la
1: Máquina Original original te refieres al 1, claro a no la original del 2, porque, Eso es. porque, porque,
0: porque no Sí, sí, la verdad es que bueno, vamos a hablar aquí de, del juego de, de Super Nintendo que sí, que lo hemos dicho muchas veces que para nosotros era idéntico a, a la Máquina o incluso mejor <risa> Pero, mejor, mejor. pero que en realidad hoy en día cuando podéis ponerlo uno al lado del otro eh, el mm. juego de Super Nintendo es espectacular y no le pongo ninguna pega a ese juego ninguna pega pero, pero sí que se nota que, que la máquina era, era superior obviamente mm, aquí eh, entiendo que, que lo que preguntabas Jesús hablan de Street Fighter 2 porque es la conversión ya hemos visto como juego otras eh, conversiones eh, uh -huh. pero, pero es que esta es yo creo especial yo creo que Street Fighter 2 en particular eh, no el 1 no el pero sí el 2 es ese juego de lucha uno contra uno que nos volvía locos a todos y que supuso toda una revolución porque sí que hay gente que le gustan los eh, juegos de combate uno contra uno todos uh -huh. ellos hay a quien le gusta mucho Mortal Kombat hay quienes más de SNK que de Capcom eh, los hay de, de Fatal Fury, los hay de King of Fighters, etc. Pero todos, yo creo que absolutamente todos, éramos de, de Street Fighter 2. Okay. El resto podía ser me gustan, también juego... O me gusta más que Street Fighter 2 en general... Pero yo creo que el, que el que hemos probado todos, el que hemos quemado todos... Ese que nos salen los, los golpes especiales sin mirar las instrucciones ese es Street Fighter
1: 2, yo creo eh, esa totalmente. revolución totalmente, sí, sí y aquí, sí, sí, como bien comentabas es curioso que, a ver, aquí pone eh, en preparación y pone para los sistemas que uh -huh. va a aparecer esta adaptación arcade, sí. eh, pero como bien dices, lo que hablan Micromanías de Super Nintendo, las capturas son de Super Nintendo uh -huh. pero está en preparación ¿eh? aquí dice en preparación sí. para Atari Amiga, PC, Spectrum Spectrum, Amstrad, Commodore como 3.64, uh -huh. entiendo y, y sí, sí, era claro, por eso lo ponen como mega megajuego, ¿no? Un uh -huh. poco, poco traído con pinzas, ¿no? Un juego que ya habían tratado bastante que hemos tocado aquí nosotros, no vamos ahora a extendernos en, uh -huh. en su pues, en sus detalles, ¿no? De este luchador, el otro sí. es un juego que ya hemos hablado aquí, tampoco nos queremos repetir uh -huh. demasiado, pero lo sacan pues por eso, porque es la adaptación a otros sistemas de ese arcade que ya habíamos hablado y sí. aquí se cogen, sí, posiblemente, bueno no <risa> me mojo aquí, digo, es la mejor es la mejor <risa> adaptación de Street Fighter 2, ¿sí o no? Eh, la de Super Nintendo
0: te hablo, ¿eh? Para mí claramente es, es la mejor. Eh, comparado con todos estos otros sistemas que ahora lo vamos a comparar a, contar a, a, a continuación, obviamente uh -huh. es la mejor. Eh, en el momento eh, la gente de Mega Drive eh, decía que sí es mejor el de Mega Drive porque uh -huh. era el Super Championship, Hyper Fighting 2, no sé qué, etcétera No lo sé. Yo poniendo uno al lado del otro... Ostras, eh, para mí el de, el de Super Nintendo es el, es el mejor y ojo que estamos hablando de esa primera versión porque en Super Nintendo también luego llegaron todas esas versiones que si sí, el Hyper Fighting, etcétera, que, que bueno, no hacían más que incrementar la velocidad, poner algún personaje más eh, jugable, etcétera. Eh, para mí este, el, ese, ese Street Fighter 2 que salió inicialmente de Super Nintendo, ya era un, un juegazo, ya contenía todo, como te digo, para mí ningún, ninguna pega que poner a, a ese juego en cuanto a términos de todo, de, de gráficos, de música, de animaciones, de jugabilidad, para mí era, era un juego perfecto un juego que le di desde el primer momento, que fíjate, estamos aquí en navidades del el 92, 92. pues eh, yo creo que serían precisamente estas mismas Navidades que, que nos caería ¿no? esa Super Nintendo, que veremos también aquí dentro, que venía ya con el, con el pack de, de Super Mario World y Street Fighter 2, así que, que nada, a la vez que esta micromanía prácticamente eh, pudimos disfrutar, de este juego de, de Super Nintendo y de la sorpresa de que en el megajuego de Micromanía pues eh, haya un juego de, de consolas
1: sí, algunos de nuestros oyentes, especialmente uno no voy a dar nombres, ¿eh? no, quiero, no quiero dar nombres eh, se le va a hacer bola el inicio de este programa porque como que empieza MegaJuego con mea, no, no doy nombre, si quieres tú mojarte ¿eh? cómo que qué es esto, esto que es consola ya en el megajuego me, me, menuda, menu, menuda mentira no yo si tú quieres mencionar yo no, no digo así en general
0: mm, bueno, bueno vamos a contentar a Vampirro y vamos a hablar también del resto de, de versiones si no, quería caso, yo,
1: no, no quería yo soltarlo, que, vale, sí, sí, luego igual se nos enfada si, pero sí, sí, Mampirro precisamente por eso, ¿eh? pues yo he pensado en ti, sabía que Andreu iba a hablar un poquito por encima, porque ya lo hemos tocado como bien habéis escuchado de la versión de Super Nintendo, eh, por cierto, suscribo todo lo que dice, ¿eh? yo para mí también es la mejor versión con la que, para para mí, para mí, en Segueros, calma digo para mí, vale yo la disfruté muchísimo y si hubiese tenido una Mega Drive, pues estaría defendiendo el discurso de que el mejor es el de Mega Drive, por supuesto, y y ya está, ¿no? Pero yo lo, lo gocé mucho en, en Super Nintendo y es lo que comentabas un poco, ¿no, Andreu? Que es ese juego de un género que aunque no es el mío no lo ha sido nunca, ni lo va a ser, el género uh -huh. de las luchas versus y, y tal, no es mi género, pero pero vamos este por aquí pasamos todos, uh -huh. por aquí esto era como un embudo, por aquí pasábamos todos, ¿no? Y encantados, y, y poco más he tocado yo así de luchas y tal, ¿eh? ninguno le he dado tanta caña como a este Street Fighter 2, precisamente en Super Nintendo, pero bueno, eh, viendo que Vampiros. Se, se iba a calentar demasiado. Digo, oye, vamos a hablar, aunque sea por encima, de la adaptación que hubo para 2, ¿eh? para MS2 de, de este juego. ¿Qué te parece, André?
0: Pues a mí eh, me parece justo eh, la, la diferencia de siempre de, de jugar a arcades en PC o jugar en consolas. Claro. Siempre, vamos a ver, en la época.
1: En ¿eh? lo que te iba a decir. En la época, ahora no, ¿no? ahora, ahora no. no
0: tiene nada que ver, pero en ah, la época. Claro. A Exacto. pesar de que el PC pues tenía ostras, Tenía un poder gráfico importante, el Super VGA, y, y, y tenía un procesador mucho más potente que las consolas, etcétera. pero todos los juegos arcades, ya sean plataformas o sean juegos de lucha, etcétera, se veían más toscos en, en sí. PC, y este, bueno, este es un, es un caso clarísimo claro, claro, de, claro. De, de falta de frames, de animación, de... no lo sé, no lo sé, pero es una sensación muy extraña jugar a este, a este juego en, en PC.
1: Sí, sí, así es, así es. Aunque el PC evidentemente, hablamos de hace 30 años, ¿vale? Eh, los juegos arcade se le atragantaban en esta época, en esta época, ¿vale? Okay. Que, que, que yo que yo tengo PC que ahora no tengo, con... yo de hecho no tengo consola, yo juego todo un PC, yo soy PCero, ¿vale? Okay. Pero, en, pero en esa época había mucha diferencia. Y, y este, como bien dices, aquí tienes un ejemplo clarísimo con ese Street Fighter 2 en Super Nintendo y Street Fighter 2 en, en MS2, ¿no? O sea, es sí. que es que brutal. Y mira que los gráficos dan el pego. Sí. Pues la verdad es que está muy bien. Yo cuando lo he puesto, me esperaba una castaña muy fuerte porque yo este, en la época evidentemente como tenía la Super, pues yo este ni lo toqué en uh -huh. dos, lo he estado jugando estos días y hostia, al ponerlo la primera vez, que no sé si alguna vez lo habría probado en su época, o no sé si tú llegó tu PC, o, yo es que como empecé tarde con el PC, uh -huh. porque venía de amiga por supuesto, que el de, que el de amiga también ya así de eso tal, mejor no, mejor no entro porque, eh, porque para hacerme daño, ese sí que lo probé en su época ya que yo era un despropósito total, o sea, mucho peor que el de dos que vamos a comentar ahora en uh -huh. la amiga ya no quería hacerme daño y, 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 y digo, venga, va, micromanía pues a la, a la versión de 2 y sí, sí, se, se encallaba, se encallaba aunque tuves una captura y de verdad
0: que está súper conseguida, a mí me ha sorprendido en, la, en los gráficos, paraos los gráficos parados sí, y aún así son un tanto extraños porque, bueno, no, no, no eh, exacto eh, dan el pego totalmente mucho, pero mucho. Eh, tienen un poco más de definición que de Super Nintendo tiene un mm. poco más de definición, tampoco exagerado mucho, pero sí que un poco más, pero los fondos los veo, me, me resultan raros, eh, a pesar de, de poder tener todos los colores que tenía Super Nintendo, y, mm. y los luchadores, pues... Yo creo que el, que el problema es más que nada la animación y esa falta de, de frames. Falta pero claramente. estáticos es lo que dices, si es que tienen incluso un poco más de definición. No, no sé, no, no, no me gustan. O sea, me gustan más los de Super Nintendo a pesar de que tienen más baja definición. O sea, han tenido más habilidad los, los no racistas, mueven, por supuesto. Pero es que en, en movimiento ya ahí es cuando se acaba todo.
1: No, no, este, el Street Fighter 2 en, en MS2 es buenísimo hasta que se oye fight, ¿sabes? <risa> A partir de ese momento, el juego es una castaña, ¿vale? Pero hasta ese punto, flipante. Incluso te diría que tiene esa intro sí. arcade sí, sí. ¿eh? de los dos luchadores pegándose en la calle y sí. tal con el aviso. ¿Eh? de los los vencedores o los ganadores no toman drogas, ¿eh? esto que no salía en arcade, eso no está en Super Nintendo sí, sí. o sea que el juego empieza estupendo con unos con, con la intro del de arcade, con unos gráficos que dices, oye oye tal, el sonido bueno, el sonido si tenías unos un blaster aún sí. bien, o sea que tú hasta ese punto dices, madre mía, pues esto, esto es mejor que el de Super Nintendo y espérate que no sea mejor que el arcade, sí. Sí. espérate ¿Vale? Tú ya te digo, todo esto dura hasta el fight, ¿vale? Y ahí empieza, ahí empiezan los lamentos y empezamos a hacernos daño sí. y es ese movimiento en el con falta de frames, eh, lento depende de ordenador tuvieses por supuesto este si no tengo mal entendido eh, requería un 386 sí que he leído por ahí que con un 286 haciendo trampas uh -huh. era era infumable pero se podía llegar a ejecutar pero aquello era infumable eso era para hacerte una foto con carrete eh, uh -huh. los selfies de la época y llevarla a clase es decir mirad lo que tengo en casa no pero no se podía jugar vale o sea que requería mínimo un, un 386 este juego la versión de, de arcade Salió junto al Street Fighter 2 Turbo de NES Junto me refiero en el tiempo que Prácticamente salieron a la vez en el 93 La versión de, de 2 Salió con este Coincidió en el tiempo, sin más, como curiosidad no Si no recuerdo mal Creo que se juega solo con dos botones ¿Esto me lo puedes tú Hostia. asegurar o verificar?
0: Pues eh, no lo sé Yo estaba jugando Y lo que sí que tenía dificultades Para saber cuál era el de patada Y el de puñetazo y me iba pareciendo como que a veces se cambiaba No sé si sí. depende del movimiento que hagas Hostia, eh, cambiaba automáticamente Sí que me resultó un poco extraño aquello que primero pruebas Puñetazo, patada Y luego cuando empiezas a hacer los jaduques y tal pero, pero no encontraste diferentes botones para puñetazos
1: Sí, sí, dos, como mínimo dos Seguro sí, o sea, Puñetazo y patada
0: Eso, eso seguro pero no sé si si, si a veces, o sea, ya ya no sé, ¿eh? pero no sé si eh, el que pensaba al principio que era puñetazo, luego me empezaba a hacer patadas, Hostias. era un poco extraño, pero sí, como mínimo dos eh, botones había.
1: Dos, quizás sea solo dos, ¿eh? o al menos yo no he encontrado. No, que no hice bajado. más, exacto, no, no probé no, yo, más, yo porque además
0: jugué con teclas y quizá uno fuera sí, el, el Enter y el otro el, el, la barra espaciadora o, hmm. o el Control, ahora no recuerdo.
1: Sí, sí, a mí, a mí, yo también lo jugué, lo he probado así rápido, ¿eh? Tampoco uh -huh. he hecho varias partidas porque es que es jodido. Uh -huh. eh, y sí, sí, yo creo que tendría que verificarlo descargando la, el manual, cosa que no he uh -huh. hecho. Pero es posible que sea solo de dos jugadores. También me hizo una cosa rara que es que a veces eh, cuando bajabas, agachabas al jugador, eh, se quedaba abajo. Tenías que darle el botón de arriba Hostia. para subir. Pero esto me lo he hecho a veces, otras veces no. vale uh -huh. Digo, ah, vale, que en dos... Eh, tú le das una vez y se queda abajo Pues vale, muy bien Y luego en otro combate, pues no pues Ahora resulta que no uh -huh. Hay veces que tiraba para arriba como un muelle Como es el que hace en Super Nintendo, en Arcade uh -huh. Y aquí le dabas una vez y ya se quedaba A veces sí, a veces no vale uh -huh. eh, Por lo que he leído y lo he intentado Y yo creo que es así eh, No tiene ese efecto espejo, dijéramos No, no puede haber un Ryu versus Ryu no ah, puedes vale. coger do, uh -huh. dos veces al mismo player, sí. lo he intentado. Me he puesto en dos players y he intentado. Y cuando, uh -huh. o sea, lo típico que los cuadritos que seleccionaban sí. y tal, seguro que mentalmente lo estáis viendo todos, uh -huh. pues cuando un cuadro encajaba con el otro, pues se ponían los dos junticos y, y cambiaba el color del traje en uno de los jugadores, ¿no? Uh -huh. Para diferenciarlos. Pues aquí no tiene ese efecto espejo en la uh -huh. versión de dos. El, eh, algo muy en la de curioso y es,
0: Nintendo había que hacer el truco. Eh, para... ah, ah, vale, se sí. podía pero con truquillos Sí, sí, tenías que hacer la combinación de teclas al principio Se te ponía uh -huh. la pantalla como azul Y a partir de ahí ya podías escoger Hostia, eh, cierto,
1: tío sí, sí, cierto ¿Quieres decir las teclas? Te acuerdas, ¿no? Me imagino la, 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 El combo
0: de la Las más. tengo grabadas en la memoria Era abajo R, arriba L, I, B, X y A ¿Eh? Y todo oh, esto hay que hacerlo antes de que aparezca el logotipo de, de Capcom. Hostia, hostia, pero esto te lo has inventado o, son de, o es de verdad? Esto o, o lo estás leyendo. Me, me lo explicó Jordi Soreda a mí.
1: <risa> me, está, me estás haciendo un Shadowlands Ahora tengo que ir con mucho cuidado. ¿sabes?
0: Bueno, está, con mucho está aquí cuidado, pues. en página 7, en el análisis ah, de este mega juego claro. de, de micromanía, está, ah, por claro. supuesto, esta combinación de teclas.
1: Vale, ya que, lo veo, ya lo veo.
0: Pero es que yo. No entiendo, compraba Micromanía siempre y no las tengo guardadas y no recuerdo el análisis de este de este eh, Street Fighter 2 como mega juego y cuando Por iba a buscar tío. los códigos para hacer este este truco que al final ya te lo sabías de memoria y, y ya, ya está. Pero no venía nunca a Micromanía, seguro que esto salió también en Hobby Consolas. Y, sí, bueno. y lo miraba ahí en Hobby Consolas, porque no recuerdo eh, de, de haber visto el truco aquí en, en Micromanía.
1: No, no, sí, cuando estuvimos haciendo los... Lore... Resúmenes apresurados <risa> por lo que sea, eh, sí, sí, digo, como que Mega Juego Street Fighter 2 además de Super Nintendo, esto, ¿qué es esto? No? Uh -huh. Y bueno, es un poco trampa, ¿eh? ya te digo, pone en preparación y esto es, es publicidad, eh, al fin y al cabo, yo creo que esto era publicidad que pagaron de Capcom, me imagino, lo que sea, como diciendo, ahora vamos a sacar la versión, versiones domésticas ¿no? uh -huh. de, de este arcade que lleva un año reventándolo, ¿no? pero, sí, bueno, pero bueno, bueno es... Mega
0: Juego merecido, ¿eh? bueno, pues, no, publicidad, supuesto, pues, sí, obviamente, sí. para. para vender super nintendo para vender cartuchos y para vender todos estos cassettes también eh, y discos pero yo creo que por lo menos en el caso de, de super nintendo el resto ya no pero en el caso de super nintendo mega juego merecidísimo
1: Ah, totalmente, totalmente uh -huh. Pero bueno, como alguna mmm, así cosita más uh, destacable de la versión 2 Algo que, que, ya te digo, por las pocas partidas que he hecho No es algo que yo haya descubierto Pero sí que he leído por ahí Que el mejor jugador, con diferencia O sea, que es un jugador que incluso se evitaba en dos ponerlo Porque no había... Si jugabas a dos players, que por cierto se puede eh, Ganabas siempre ¿sabes, ¿Sabes quién es en esta versión?
0: dal eh, Dalsim
1: Dalsim, exacto, exacto me, me ¿Dal lo he imaginado
0: sim? por pegar golpes de, de, de tan
1: lejos Sí, sí, Dalsim eh, lo tenías que esquivar, digo, al menos, uh -huh. o cogerlo tú y ganabas el juego sin problema, o si jugabas con un colega no te cojas Dalsim, uh -huh. que además no hay efecto espejo, el otro no puede claro. cogerse a Dalsim, por lo tanto se ve que está muy descompensado, ¿vale? Uh -huh. eh, un tío que se, se agachaba cuando hacía el barrido este, pues no le tocaba el came, y una serie de golpes que era pues intocable tío. este uh -huh. tío, era intocable. Pues bueno, en la versión de MS-2 se ve que Dalsim es el, el number one, algo que he leído, eh, insisto, uh -huh. ¿no? no he verificado yo, pero, pero es curioso, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, en el resto del juego más o menos lo que es la jugabilidad, no, no la jugabilidad sino el, el trasfondo es el mismo, es sí. el mismo juego. ¿eh? Ocho jugadores, luego tienen los cuatro eh, o sea, lo, los cuatro finales, dijéramos, sí. igual que es una copia en ese sentido. ¿vale? Sí, sí. Es la jugabilidad lo que cambia y mucho. Uh -huh. Y así como anécdota decir que salió un Street Fighter 2 X-Men version, ¿vale? que es un hack es un hack con los gráficos de, de Super Nintendo, ¿eh? uh -huh. de Jung Jung Dog. ¿Vale? Mm. Este es, esta es la persona que lo hizo, o la entidad, o lo que sea, pero era así, piratilla, ¿vale? Y cogieron, lo he jugado y cogieron los queda muy raro, o sea, queda, de verdad, es que se ve mucho mejor el Street Fighter nor Street Fighter 2 normal que saquían, que sacaron para dos gráficamente, mm. yo lo veo mejor, más definido y tal, eso queda como un pastel, eh, coger los gráficos de Super Nintendo y e incorporarlos a, a dos queda muy raro todo, y, y se sigue moviendo lento y tal, pero bueno, es un, es un hack que fue famosillo en la época, por eso, porque cogía de las mejores versiones que había de Street Fighter 2 y te la plantaba en PC yo lo he probado, eh, y pues, sinceramente me quedo con, o sea, fíjate, ¿eh? me quedo con el, el normal, que, que, que es injugable también, pero bueno, no, injugable no es pero, hostia, durillo
0: o sea, prefieres el, el Street Fighter original 2 de, de, sí. de 2 sí. que, que no este X-Men versión
1: Sí, 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 porque es que se ve un pegote muy raro, tío, las vale. capturas son, la, claro, como tú habías dicho antes, sí. eh, el de Super Nintendo no está tan definido, uh -huh. entonces sí. coges eso y lo pones aquí en una claro. en una super, en una VGA, no Super VGA, hostia, queda un, hostia, se ve raro, se ve mal, uh -huh. ¿sabes lo que te digo? El, el otro se ve mucho mejor, sí, sí que es verdad que ya te digo, cuando dicen fight se acabó el juego, sí, sí, pero... Sí. En este también, ¿vale? O sea, es que la jugabilidad es igual de mala, pero además los gráficos, hostia, no no sé, no, no sé cómo se hizo esa capturas o qué, pero bueno, es un hack, hay 50.000 hacks de Street Fighter 2, ¿vale? Pero este en concreto este es conocido, ¿vale? Este este hack es conocido y, y en su época, yo como ya te digo, no tenía ni PC por esa época, pues ni ni me llegó, ¿no? Pero se ve que era bastante famosillo, pues hostia, pues tan cogido de la versión de como es muy malo el de MS2, tranquilo, que tienes la versión de Super Nintendo, la tienes en MS2. Bueno, no bien bien. No, no, no bien bien, ya te lo digo por eso pues lo, lo he podido probar
0: y el de Amiga Jesús, ¿cuál era el problema? ¿el, el salto que, que era hacia arriba o solo un botón? todo, todo, todo. El, el, el de Amiga era
1: infumable, aparte eran varios discos, era injugable tío. y no sé si eso tenías que hacerlo con, no sé si uno o dos botones, no lo sé pero era, no no le venía, le venía grande, ahí ya el Amiga sí que decía, oye ya lo tuyo, porque esto no, no era para Amiga lo, lo tuve, ¿eh? lo tuve, pero es, es que era peor que el de MS2, la verdad es que lo, bueno, es uno de los tantos que pasó por caja de zapatos por sí. mi casa y digo, hostia, eh, joder eh, Street Fighter 2 en Amiga, pues ya es la versión total, ¿no? si pues ya en Super Nintendo es bueno, imagínate en Amiga ¿no? No es, y hostia eh, mal, mal, le pasa un poco como el de MS2 en cuanto a gráficos, que tú lo ves parado y dices que maravilla ¿no? uh -huh. pero, pero luego, luego empiezan los dolores de cabeza, peor que en la versión de MS Dos. yo creo que habría jugado mi vida en la amiga cinco partidas, ¿eh? Por, mm. es que te hacía cambiar de disco continuamente no, 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 no es para amiga, ¿eh? para sí. que hable
0: yo mal de un juego de amiga, es que tiene que ser malo de verdad ¿eh? sí no aquí yo veo obviamente aparte de, del tema de la jugabilidad como empecé el tema de que el, eh, pasar este juego a 32 colores ya es eh, es, no, es no, una rebaja más... eh. yo creo que eso se, se nota bastante y es también, eh, a ver, que el de... Hablábamos del de Mega Drive. A mí me gusta como jugabilidad más el de Super Nintendo, pero el, los gráficos, yo casi lo que notaba más diferencia de Mega Drive a Super Nintendo eh, eran los colores. Ostras, había juegos que, que, que se notaba mucho la cantidad de colores en pantalla. Sí, sí, pero, hostia, en serio, ¿eh? el de eh, en Amiga, no sé
1: si tenía 4.096 colores en pantalla, ¿no? Yo no, 32, que...
0: yo creo. O sea, podía escoger sí. entre 4.096 colores. Hablas,
1: habla, hablas en pantalla, en Eso o sea, ¿no? Sí, sí, sí,
0: sí, sí. Hablo de, no de colores en pantalla, es lo que se nota la diferencia.
1: Uh -huh tengo delante ¿eh? porque ahora me has hecho dudar he abierto aquí en Movie Games en eh, la versión de Amiga que no la uh -huh. recordaba mucho porque yo un poco lo he tocado y es un poco lo que yo tenía en mente o sea que gráficamente hostia no está eh, no está nada mal para, para esas limitaciones uh -huh. tú ves la captura y dices ojo ojo cuidado ¿eh? pero sí sí esto es injugable en Amiga es durísimo este juego la combinación de teclas todo es horrible uh -huh. pero pero los, las capturas de pantalla se salvan vale uh -huh. Por, y además la, la tengo delante ¿eh? porque no me acordaba bien y hostia pues está muy conseguido para lo que tenía el Amiga dijéramos ¿no? pero no no es un juego para Amiga ni, ni harto vino ¿no? Pero pero bueno, eh, Street Fighter 2 en, sí. en MS2, pues tuvo, por ejemplo la, la versión de Champions Edition porque la que hemos comentado ahora es de, de World Warrior uh -huh. pero la versión de Champions Edition no llegó a salir en, en MS2 sí que en muchos otros sistemas, pero en MS2 no llegó a salir, y las que sí que salieron eh, para MS2 también, ya fue el Super Street Fighter 2 Turbo esto uh -huh. lo tuvimos en el 95 y luego Super Street Fighter 2 en el 96, se me hace raro que en el 95 pareciese el Super Street Fighter 2 Turbo, y esto se un movie games ¿eh? y, y aquí en el Super Street Fighter 2 Pues en el año 96 no, O sea que hubo hubo más uh -huh. Street Fighter 2 en PC Pero bueno, hasta que no evolucionó un poquito El PC a los tochos Ya no te digo de hoy en día, pero sí más evolucionados uh -huh. Pues evidentemente eran juegos un poco justitos Sobre todo este Street Fighter 2 en, en MS2 ya lo hemos hablado, que durillo, durillo. Pero sí. bueno, al menos eso, pa, por no repetirnos y volver a hablar del arcade, Super sí. Nintendo y tal, que hemos querido profundizar un poquito más sí. en esa versión de MS-2. No sé si tienes alguna cosita más que añadir o qué.
0: Nada más, que bueno, en breve tendremos eh, Street Fighter 6 y que sí, sí. aparentemente aquí ya hay cambios, no sé si esto va a ser un sandbox, vas a ir paseando por ahí y dices? escogiendo peleas, no lo no sé ahí hay muchísimas novedades con este Street Fighter 6 que, que saldrá en breve creo
1: está ambientado en Barcelona quizás
0: no es tan difícil eh, menos no es, peligroso
1: ah, menos peligroso vale vale pues digo, porque habrán empezado con una ciudad más suave dijéramos ¿no? y sí. luego ya en el 7 ya el, el bombazo total Street Fighter 7 Street Fighter en Barcelona Edition eso puede ser muy tocho eh, también Sí, sí, ahí, bueno,
0: eh, ni con Dalsim.
1: <risa> ni con ni ni Dalsim, sí, sí, no, está está la cosa poniéndose guapa, tío. Uh -huh. Pero pero bueno, pues bien, bien, eh, esperaremos ese 6, como comentas. Eh, ¿Fecha, has dicho? Has comentado
0: Ni mucho? idea, ni idea. Sé que es en breve, pero yo creo que debe ser ya 2023, seguro. Seguramente.
1: Uh -huh. Bien, pues nada, oye, hasta aquí el mega megajuego de, de este mes. ¿Nos uh -huh. queda algo o ya finiquitamos? No, 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 ya podemos no? seguir porque para, para haber uh -huh. hablado
0: ya de Street Fighter 2... Eh, nos hemos quedado aquí en ese mega juego callados. Es que no, no, no puedes dejar pasar Street Fighter 2. No, no, no.
1: Y, y si vuelve a salir, volveremos a hablar sí. de él. Nos ha faltado hablar ahora en profundidad de la versión de Amiga. ¿vale? O sea, tú me has preguntado, lo he comentado por encima, pero podemos hacer un especial de Street Fighter 2 Amiga. Eh, vamos a hacernos daño, ¿no? Sería el hashtag.
0: Totalmente, totalmente. Sí, sí. Al
1: final. Pero bueno, pues nada, nada. Venga, va. Seguimos con la revista. Venga, adelante. Así que damos un, un pasito, un salto a la página 12 donde tenemos aquí a Atila eh, perdón, <risa> perdón, a François Lourdin, es que perdona, pero he visto la foto de este señor y se parece mucho a, al gran Atila eh, el organizador de Amsterdam Eterno 2022, entre muchas otras cosas, uh -huh. eh, pero, pero es que tú ves la foto, ¿estás viendo aquí al <risa> a, a señor Atila o no? No me
0: jodas Tal cual, tal cual, esta primera foto es que es muy reveladora, sí, sí
1: Sí, sí, por, por favor, oyentes, eh, hacer un alto en el camino, iros a la página 12 de Microbanía porque tenéis aquí al señor Atila, que se ve que de más jovencillo, pues fue responsable eh, en Infogrames, uno de los responsables de Infogrames y tal, pues lo tenemos aquí, en una entrevista. ¿Y por qué sale este señor aquí? Pues sale porque eh, lo que nos avanzaban un poco en, en portada, ¿no? Precisamente esa preview de Alone in the Dark, ¿vale? Criaturas del infierno, pues aquí ya no, este señor, pues supongo que... Nos pondría con pues el hype a tope, ¿eh? esperando ya solo con las fotitos que tienes aquí, las capturas, las, los diseños hechos a manos de lo que iba a ser y tal, ya veías que esto era diferente, o sea, esto ya era muy tocho, eh, ya nos traían una peli, ya sabes, ya pasábamos de, de esos arcades 2D a... Bueno, bueno, es que a Lorin de Dar le tenemos ganas, ya, ya hablaremos uh -huh. de él cuando corresponda, aquí es solo una preview y este señor pues nos, pues, nos hablaba un poco de las bondades que son muchas de, de este pedazo de juego, pero seguimos avanzando porque ya, uh -huh. ya llegará, ¿o okay. qué? Uh -huh. Sí, sí, adelante. Venga, pues otro salto, esta vez a la página 22, con esas eh, seis páginas, ojito, seis páginas de publicidad de SEGA, uh -huh. eh, que nos, eh, nos comentaban aquí, empiezan en este caso, digo, porque en otros números cambian el orden, pero aquí empiezan dos páginas de, para la Mega Drive, dos páginas para la Master System, Master System 2 en este caso, y dos páginas para la Game Gear, o sea, seis páginas seguidas... Uh -huh. Uh -huh de publi Yo esto no sé si lo habíamos visto antes o qué. Sí que seis páginas de un reportaje, de una guía, de tal. Son muchas, pero sí se había visto. Pero seis páginas, además, no, no esparcidas por las revistas seguidas. Que dices, ¿qué pasa? Ahora pasas en una revista de SEGA esto, que vas pasando páginas. Y, hostia, es muy espectacular. Se dejaron billetes aquí, ¿eh?
0: Sí, entiendo que es Navidad y que había que vender. Era el momento aquí de pagar la promoción. Y tenían una revista, pues, de, de 120 páginas. Y, y nada, se lanzaron a, a SEGA... Igual que Segeco, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te ha parecido Segeco ahora?
1: Se, Segeco... Ah, sí. vale, vale. Arqueología Sega... Sí, sí, sí. sí. No, no he escuchado el último. En el momento que esto esté emitiéndose... Uh -huh. Eh, seguro que lo he escuchado ya, lo garantizo pero ahora eh, me he quedado justo eh, que le habían hackeado un poco la cuenta sí. parece ser en el último episodio y ahora ahora toca un poquito de un poquito Sega, se ha vendido
0: a, al enemigo este señor o que ha pasado ¿Tú, tú ya le has dado caña o como va esto sí, 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 lo, lo he escuchado y, y bueno eh, más de lo mismo, no como decías tú esto es Wikipedia <risa> pero ahora sí, ha buscado sí. Sega y, y ya está
1: o sea, seguimos con la misma dinámica de, de leer Wikipedia pero esta vez lee cosas de SEGA ¿sería esto la diferencia?
0: Eh, tal cual, tal cual pero, pero
1: esta vez has sido tú el que has apretado Luego, vos pero yo, yo
0: pero, pero vale. bueno fíjate él por lo menos es el original porque venimos nosotros aquí tenemos seis páginas también de SEGA y hoy va a ser un episodio muy de SEGA como vamos a ver a continuación ¿eh? o sea que, que nosotros vamos haciendo aquí seguidismo de, de arqueología Nintendo
1: sí siempre siempre que hable de lo que quiera este tío que lea que no lea que igual igual no es del todo cierto eh que la Wikipedia a mí me han llegado rumores yo no los quiero creer yo creo que a este tío se le ocurra y mucho pero bueno son cosas que tú vas a comprar el pan cosas que es, y se escuchan en la calle es uh -huh. un es un run run que hay en las calles ¿eh? en las peligrosas calles de Barcelona pues pues también se, o sea, se escucha este run run no pues pues nada oye eh, le daré le daré caña uh -huh. por supuesto a, a este cómo has dicho Segeco.
0: Segeco, es el alter ego de, de Neko, el que habla ahora de, de SEGA. ¿Qué,
1: qué, qué, crack, qué crack este tío. Pues sí, sí, con, con muchas ganas y, y caerá, caerá prontito, por supuesto. Pues, pues nada, hasta aquí estas seis páginas tremendas de publicidad de, de SEGA que lo, lo dio todo en este número.
0: Sí, pues eh, seguimos con tres juegos ya de PC y de época PC avanzada y juegos especiales, yo diría, para, para PC. El mercado de los videojuegos estaba cambiando, ya se han acabado esos 8 bits, o prácticamente se han acabado esos 8 bits, pero es que eh, prácticamente eh, Amiga eh, ya también se está quedando atrás, porque vemos aquí Eco Quest, una aventura gráfica de, de sierra, ya estamos. Esta. Eh, no, no era por, por meterme con, con Amiga, pero no, es que fíjate. Por ¿por, por,
1: por favor, Porque ibas, ¿por ¿Por ibas a hacerlo. Porque hay hacerlo? aquí
0: eh, que, que es eso, PC, con Echo Quest, una aventura sí, gráfica sí. De, de sierra que para mí me había pasado eh, desapercibida. Luego tenemos The Legend of Kirandia, que veo que también está eh, o estará en Amiga. Pero. Eh, aquí
1: lo tiene, aquí lo tiene, sí, 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 sí.
0: Pero. pero son juegos ya muy no, PC, orientados a, a PC Totalmente. Incluso el, el siguiente, esos archivos secretos de Sherlock Holmes Otra wow, aventura este. gráfica, en este caso de, de Electronic Arts y, y un juego muy, muy PC, es que está, se está transformando el, el mercado Está creciendo el PC y ahí se pues, continuará durante los próximos 30 años bueno, bueno, pero
1: aún no aún no está reinando. Va asomando la patita, Andreu, va asomando la patita, decir, oye, estamos aquí y tal, pero Amiga sigue siendo el rey que, que estamos hablando ahora. Finales del 92 hasta el 99-2003... <risa> Amigas tú ahí arriba, que te, que te voy a comentar. Pero pero sí, sí, la verdad es que ya son juegos sobre todo por el tema del disco duro, entre muchas otras cosas. Este, precisamente este último que has dicho, en los archivos secretos de Sherlock Holmes, uh -huh. este lo recuerdo, no, no haberlo jugado, eh, pero sí que recuerdo que en la época era como el, el juego super tocho que ocupaba, no sé si era la friolera de 25 megas, yo tengo wow. ese dato así en la cabeza, que era, que era una locura, ¿no? 25 megas y tal, cuando los discos duros igual tenían 40. Sí, ¿vale? exacto. Uh -huh. Y... y y si recuerdo este juego, bueno, nunca lo jugaba, ¿eh? pero recuerdo eso por, y me y tengo el dato ese, esa cifra de 25 megas. Igual no es así, ¿eh? pero yo, siempre que sale este juego por algún lado, algún podcast y tal, digo, hostia, 25 megas. Y, y hoy en día, 25 megas te ocupa, no te voy a decir un archivo de Word, ¿vale? Pero pero yo qué sé, tío. Eh, cualquier chuminada te ocupa 25 megas, ¿vale? Y, y, y eso era como ocupar todo el. Tenías que vaciar el disco duro para jugar a esto, tío. Sí, a sí. un juego, por cierto, ¿eh? Tiene una pintaza brutal.
0: Sí, yo no, no lo jugué en la época. Eh, era el momento que las aventuras gráficas lo petaban mucho y sí, todos eh, sí. se, se tiraban a las aventuras gráficas. No solo los eh, creadores Sierra y los que dieron el gran impulso Lucasfilm, sino otras compañías, como vemos aquí también, pues Electronic Arts eh, tirándose hacia las aventuras gráficas. En este caso con Sherlock Holmes... Un estilo que, que le pega muy bien a las aventuras gráficas. Otra,
1: bueno, mejor que este poco. ¿sí? Claro. Realmente Sherlock Holmes parece que está hecho para, sí. para hacer aventuras gráficas de, 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 de ese personaje, ¿no?
0: Sí, sí. En todo caso, nosotros no, no le hemos dado hoy a este juego. Uh -huh. Y si quieres seguimos avanzando, porque el siguiente. la siguiente sección, ya en página 34, es Maníacos del calabozo. Así que daríamos paso a Calzacat para que nos explique si de primera mano ya, por un sabio de los RPGs, o, o Jesús, te animas tú, ¿cómo lo ves?
1: ¿Quieres que me lance otra vez o que no... No, no, me, no me busques que me encuentras, ¿eh? o sea, Quiero decir, ahora hacemos aquí... Esto como se edita, cortamos un momento, llamo a Jordi... Le digo, oye... Le digo, Lete esto y, y envíeme un WhatsApp, ¿vale? Pero no, no, de, dejemos a, a uno que, que sabe de verdad... De primera mano, no de segunda mano... Oye, que yo jugué, que le eché mis horitas al sí. Shadowlands, ¿vale? Le eché mis horitas. Eh, nunca había echado... Y esto esto sí es verdad. Nunca había jugado tantas horas a... Bueno, cuatro o cinco horitas a un juego de rol. Esto... Uh -huh no se ha valorado, no se ha valorado <risa> tampoco
0: bueno, este mes si quieres, eh, cuando nos llegue aquí el, el archivo el mp3 de, de Cal pues oye, sí. si quieres lo machacas y lo lees tú, exactamente <risa> lo mismo y, y quedas ahí otra vez como un rey
1: me lo, me lo pensaré, pero de <risa> momento pincha el audio original de, del figura de Calzacat y a ver qué nos cuenta este mes
0: venga, adelante Cal
2: Bienvenidos y bienvenidas maníacos y maníacas a esta sección de la revista Micromanía de diciembre de 1992. Revista en la que si bien la sección de maníacos del calabozo es bastante cortita, eh, sí que es verdad que van eh, apuntando maneras el conjunto de la revista en cuanto a juegos de rol, ¿no? con pequeñas pinceladas aquí y allá. Empezamos con publicidades de Age of the Beholder y de Legends of Valor. Y eh, aquí nos sale un juego que, eh, a ver, es difícil catalogar como juego de rol... ...porque se podría catalogar como una especie de arcade de fantasía... ...pero la verdad es que es un juego que si no lo habéis probado le tienes que dar una oportunidad... ...que es como una especie de giro quest en tiempo real... Eh, ...únicamente para amiga, aquí Jesús estará contento... ...es el Dark Mere, si no lo habéis probado, si no lo habéis visto eh, echadle un ojo... ...porque la verdad es que es muy muy bonito y es eh, pura fantasía heroica vamos, es puro hero quest luego tenemos en, en la página 19 eh, que nos presentan novedades como Might and Magic 4 nos hacen la presentación de, del juego muy pequeñita, muy cortita con un par de capturas y recordad que Might and Magic es esa saga en la que los eh, números eh, 4 y 5 se podían combinar en un único juego que ampliaba el mapa de juego incluso podías obtener un, un nuevo final diferente al del 4 y el, de, el del 5 o sea que es uno de esos primeros juegos que aprovechó entregas, eh, digamos, eh, que, que se sucedían para añadir contenido. La verdad es que es una de esas cosas que, que, que resultan mágicas en los juegos antiguos, ¿no? Como los típicos eh, comentarios, ¿no? Es que si ponías un cartucho de Konami en la segunda ranura del MSX pasaba tal, pues aquí en el Might and Magic 4 pasó lo mismo con el 5, la verdad es que, que chapó para gente de New World Computing. Y bueno, en la página 34 ya teníamos lo que es la sección de Micromania en general. Eh, empezaban a recomendar pues todos esos juegos que habían salido, ¿no? El Stygian Abyss, que es el último Underworld, el Ultima 7, el Age of Beholder, que dentro de nada sale el Age of Beholder 2, que si nos va a la marcha esta, que tenéis también el Señor de los Anillos 2, las dos torres, que va a salir en breve. Que bueno, que aún quedan por ahí, si queréis, el Shadowlands, el Dark Heroes of Ucru, los Elviras, el Ishar y tal. O sea que realmente... Eh que había para todos los gustos, que había muchos. Da las gracias para toda esta gente que ha enviado ayudas, incluso dice que hay gente que le envía ayudas en formato de, de cómic, o sea, la gente, eh, la verdad es que se le ocurra muchísimo en esta época. Y bueno, da ayudas para juegos como Black Crypt, como el eh, Dragon Lens, no, perdón, Dragons of Flame, eh, y, y el Shadowlands, por ejemplo. Y por primera vez se incluye una, una novedad, Aquí simplemente en esta sección se ha llamado clasificación, que es que la gente podía votar cuáles eran sus juegos de rol favoritos y más adelante esto pues tendrá una... directamente será un top en la sección. Eh, empezamos desde el final hacia el principio, o sea, el último juego que se ha quedado fuera del top 5 es el Draken. El número 5 en este número es el Lay of the Beholder. En el número 4 quedaba el Elvira 2, The Jobs of Cerberus. En el número 3, Dark Heart of Ucrull. En el número 2, Bloodwitch... ...y por último, no podía ser de otra manera... ...en el número 1 queda... ...como eh, mejor juego de rol... Eh, ...votado por los eh, clientes habituales... ...de la taberna de, de Maníacos del Calabozo... ...Shadowlands. Y bueno, pues dice que en adelante... Pues, ...queda dos clasificaciones... ...con los votos actuales y los acumulados... ...y se despide con estas bellas palabras... ...que son... ...cuando leas esta última línea... ...todo empieza a dar vueltas a tu alrededor... ...te desvaneces... Y cuando te despiertas estás en tu casa leyendo Micromanía. Parece que no ha pasado nada, que todo ha sido un sueño, pero en tu mente siguen sonando esas misteriosas palabras. El próximo mes, más. La verdad es que sí, ¿no? Se acababa la fantasía por este mes, pero bueno, seguía lo que es el juego de rol en la revista, porque sin ir más lejos venía la revista con una guía exhaustiva de lo que lo estaba petando, que eran los CD-ROMs, los compact discs. Eso que en nuestro PC si lo teníamos era, digamos, algo... Eh... Lo último de lo último Y bueno, pues hay unos cuantos juegos que, que se anuncian que entrarían dentro de la categoría Como son Spirit of Excalibur Ni idea Vamos, o sea, sale aquí la descripción un poquito Pero no, no lo he visto en mi vida Y una recopilación de, de Origin Que son los última 1 a 6 En versión CD-ROM Oye, pues mira, se iban actualizando los juegos a versiones CD-ROM Cosa que luego veríamos con las aventuras gráficas Por ejemplo, de Lucas y tal y bueno, tenemos aquí la sección de Yo Nexus que es este, este gran tipo que tenía su sección en Micromanía. Eh, un saludo desde aquí. Y, y nos comenta que tiene una, una sección de diccionario, pues para que la gente empiece a entender qué son esos términos novedosos de, de los ordenadores. Y aquí tiene el término RPG, que define como Retropropulsivo Gastrointestinal. Medicamento de similares características al JDR y de parecidos efectos. La única diferencia está en su eh, presentación, que es en forma de cápsulas. Lo que no sabemos es que si los juegos de rol, los JDR, serán en forma de supositorio, porque no entraban aquí en la, en la entrada de Nexus. Un grande Nexus. Y bueno, por último acababa la revista con ese top, ¿no? Que tenía los 20 primeros juegos y que se había colado el Age of the Beholder. Justamente yo creo que pega aquí más que, que el Shadowlands. A mí me perdonaréis todos los amantes de, del Shadowlands, eh, sobre todo Jesús, que ya sé que le diste muy duro. Diste duro, suave, duro al, al el Shadowlands. Pero este Age of the Beholder yo creo que le adelanta por la derecha, al menos en esta época. Que puede ser que el, yo qué sé, el Dungeon Master sea mejor y tal. Sí, es mejor, seguro. Pero. Pero Advanced Dungeons and Dragons. No te digo nada más. Venga, muchachitos, un abrazo. Hasta el próximo mes. Que vaya bien el resto de la revista.
1: Ok, ok. Este mes, Andreu, si te parece, no haremos el numerito de que nos ha parecido o no, porque, porque esto eh, seguramente lo grabará de aquí un mes, este hombre, sí, ¿vale? Sí, porque sí. estamos grabando súper anticipados, como ya hemos comentado varias veces. Uh -huh. O sea que no vamos a hacer el numerito, pero seguro que ha sido una, una sección estupenda, eso sí que lo digo en serio, uh -huh. eh, a este tío se lo ocurra. Pero pero no, no saltaremos el numerito de decir, porque esto ya te digo, estamos a, a 20 de octubre. O sea, este uh -huh. hombre a ver cuando se puede... tiene un hueco, que yo no sé a día de hoy todavía de dónde saca rato este hombre... <risa> A ser esta sección, porque que no para este
0: tío. Sí, sí, va, va a tope con entrevistas, con MS2 Club, eh, cuando cuando pueden sacando podcast nuevo, eh, con, como ese, ¿cómo se llama? El Tal Día Como Hoy, TDCH. Eh, bueno, Hostia, este, este aún no le he dado caña, yo. Se, se te ha escapado, ¿no? Pues es, es uno de esos ¿Sí? podcasts nuevos que se han inventado y. De la y, chus. De sí, sí sí, de... sí, sí, ah, sí, sí. Hostia.
1: Ah, sí, y, que, y que, que tocan aquí, que es efemérides ¿o de qué a exacto,
0: exacto Pues ¿Sí? eh, octubre, ¿Qué pasó en octubre eh, pues de hace cada uno elige un tema y aparte de Cal y Logarán está ahí el hermano de, de Logarán también oh, eh, oh, que, que oh, bueno, oh. que como dicen claro, se, se come el programa él con, con una intervención de cinco minutos ya Hostia, <risa> te hace valer terminado. todo el programa
1: me lo, me lo me lo apunto, me lo apunto también todo lo que sale de la factoría Chus eh, cae, o sea que, que habrá que darle caña a esta gente, pero pero insisto no sé de dónde sacan tiempo, bueno tú y yo hacemos dos podcasts también, pero dos dos sí, 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 exacto, dos no es exacto, No, dos no es quince dos no es quince, pero pero bueno pues nada, nada, por supuesto que le, de, le daré caña también, eh, ya tengo aquí la lista de reproducción, se me está acumulando es que llevo un mesecico de octubre ajetreado por lo que sea, ¿vale? <risa> Que no, no he parado este mes, tío. Pero sí, sí, por supuesto que me la apunto. Pues pues nada, seguimos avanzando. Qué? Sí, vamos. Ok, pues eh, la siguiente página de, de maníacos, que este mes, por cierto, solo ocupa una hoja, ¿no? Un poco, su, suelen ocupar dos como mínimo. Este mes solo tiene una hoja y en la parte derecha está estaría la publicidad de este PC Manía, el número dos en la publicidad uh -huh. de la PC Manía número 2 que, que comparte casi con maníacos del, del calabozo, ¿no? Es un poco, un poco extraño esta distribución. Uh -huh. Y luego pasamos, damos un saltito y nos vamos a la página 36 y nos hablaban de... de ¿qué teníamos por aquí? ¿Cómo se llamaba esto? Eh, este lo tenía por aquí. Bueno, 92. O sea, es uh -huh. que no sé si esto tenía algunas siglas o qué. Es que veo aquí 92 solo, que nos hablan de un universo de imágenes. Del
0: 92.
1: Al sigraf vale. Que estaba en esta
0: no sí. Lo que pasa sí. es que efectivamente sí. aquí no han puesto título ni nada no han puesto el logo y el 92
1: y ya está uh -huh. Sí, sí. sí, pero si lo lees en, a la derecha, ese pequeño resumen, sí, 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 sí que sale el siggraph eh, es el acontecimiento de mayor prestigio, uh -huh. tal y cual. Pero ya te lo pone en la derecha, claro, aquí de, de buena esa primera te primera, 92 y un logo. Uh -huh. Vale, se refería a ese SIGGRAF del año 92, uh -huh. ¿vale? Eh, con, con cosas muy locas. ¿Has visto la, la foto de la derecha de arriba? ¿Eso? ¿Son unas ocurrus
0: o qué es eso? Eh, la foto de la derecha bueno, arriba... Todo lo de la,
1: do, todo lo de la derecha, ¿De tío... Donde ¿De están
0: eh, cogidos, ¿no? En esa sala que sí, es esa... Eh,
1: Sí, sí. no Y luego abajo, el de Cave, sí o sea, sí de, sí los sí. dibujos de este tío. Esto es una Socrus en el año 90... Y, navidades del 92, perdón. Bueno,
0: es que, a ver, eh, esas gafas de realidad virtual siempre eh, se, han, se han hecho así, ¿no? Eh, se han querido hacer. Exacto, querido hacer, sí, bien, sí. Vale, vale. Hay, que, hay que verlo. Fíjate que todo lo que se ve aquí, en realidad, pues prácticamente eran polígonos sin texturas. Yo la primera graf, eh, La primera... Eh, el primer arcade que provee de realidad virtual ahí en la Rambla en Barcelona ¿Cómo se llamaba aquel? Eh, Magic ah. Park, no, eh, eh, sí, sí, hostia, no No sé bueno, qué, aquel, park, algo de park Sí, sí, sí Aquel eh, salón arcade enorme Pues era uno, Había uno de realidad virtual Una máquina de realidad virtual Y era con, con polígonos planos Sin, sin texturas
1: pero pero bueno pues eso eh, lo, lo que siempre se ha querido lograr que a día de hoy casi casi lo tenemos aún le falta ¿eh? la UR todavía está en proceso esto ya tuvimos un debate tú y yo ¿eh? yo soy partidario de la opinión de que hoy estamos bastante avanzados tú dices que falta todavía y, y no te falta razón ojo, ¿eh? falta un poquito, no, falta mucho por delante con la VR uh -huh. pero, pero lo que yo que sí defiendo es que hoy en día ya puedes disfrutar de la, de la VR de la realidad virtual uh -huh. esto en esta época pues estos son proyectos y, y poco más y, y ordenadores de la NASA y locuras, no hoy en día pues con unas Oculus 2 por ejemplo por 300 pavos más o menos, tienes VR de calidad, no te uh -huh. voy a decir lo mejor de lo mejor porque eso está por venir por supuesto, uh -huh. pero ya hoy en día ya es asequible, ya está en manos del el gran público, a un precio creo que razonable uh -huh. por 300 euros, que no necesitas un ordenador, las, las Oculus 2 funcionan de forma independiente tú uh -huh. puedes no tener un PC un ordenador y tener tu VR eh, lo que pasa que los, los juegos más tochos, sí, que requieren el, el apoyo de la torre del PC no uh -huh. pero... Pero no hace falta, con 300 sobritos ya lo tienes, ¿no? Y, y yo no quiero ni saber lo que costaría un equipo para mover todo lo que estamos viendo aquí en este siggraph Yo sí. sé, serían ordenadores de millones de pesetas, tío.
0: Sí, sí, eh, sin duda. Ahora están a punto de salir también las PSVR-2, las de sí, las dos. Sony. Exacto. Sí, eh, sí. Todavía no han anunciado precio, pero habitualmente... Eh, los precios de, de consolas son eh, son más baratos que los de los de PC sí, 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 sí. A, así que yo creo que es así que ajustará a tope el precio aunando calidad así que, que sí, sí, la verdad es que estamos ahí cerca pero... Falta, falta mucho eh, sí, vamos a ver si va a ser este el golpe que necesita aquí el señor Zuckerberg para, para acabarse de hundir porque con todo este metaverso que está creando, eh, parece que le falta gente, ¿no? Es un metaverso. No sé dónde he leído hoy que este metaverso está más vacío incluso que el Second Life. El eh, Second Life acabó cayendo, veremos qué pasa con, con meta.
1: No sé, no sé. Yo estoy más interesado en el tema VR en general que el metaverso sí. este, pues... Bueno, quieres que te diga. No, no lo sé, no lo sé. No. Yo espero que le vaya bien de cara a que saquen unas Oculus 3 y con estas cositas, ¿no? Que no se hundan al barco. Pero bueno, pues nada, sí, sí. Precisamente escuchaba eh, a Pixel Podcast, que, que hablaban de ese, precisamente de esos, de esa VR2 de, de Playstation, y parece que va a ser un cambio bastante importante O sea, ya pasan sí. a la nueva generación de VR y tal, con sus propios mandos ya de VR reales, ya sí. no aprovechaban, ¿sabes? Y con una resolución, todo, todo pega un salto importante y, mm -hmm. bueno, hay mosqueo fuerte porque se ve que no va a ser retrocompatible con la VR1, algo que tampoco tiene mucha explicación, porque ya me dirás tú lo que cuesta adaptar un juego de VR1 a, a dos. Joder, que el otro va sobrado Yo, es, Bueno, esto de la retrocompatibilidad ya sabemos que al, fin, al final es un tema más de negocio, de hacer billetes, que no un tema técnico. Porque mm ha -hmm. sí, demostrado sí. Que, que no tiene mucho misterio.
0: ¿eh? Sí, más actualmente que, que las consolas ya en realidad son PCs, o sea, tienen la claro. arquitectura X86, y, y dentro lo que hay es pues un un chip de AMD con, con un procesador de AMD y con una gráfica de AMD como las que puede haber para, para PC pero bueno así te venden el mismo juego dos
1: veces sí. ya está el juego de no sé qué en VR1 y ahora lo tienes para VR2 pues eh, rasca pasas por caja otra vez uh -huh. bueno de momento de momento han dicho que no será retrocompatible se les están echando encima igual tienen que recoger cable uh -huh. ¿vale? porque técnicamente es más que factible, ya lo sabemos, y otra hombre, otra cosa es que me digas, oye, los DVR2 no van a ir en la 1, ¿no? Y que la gente se les eche encima, ¿no? Entonces, igual ahí Sony tiene un poquito de razón, ¿no? pero de la forma, hostia, es lo de siempre. Pues así uh -huh. te venden el juego, pues una segunda vez, por ejemplo. Uh -huh. Pero no, yo, no es un tema técnico, eso yo lo tengo bastante claro. Uh -huh. Pero bueno, pues pues nada, seguimos,
0: seguimos con la revista. Okay. Sí, vamos adelante, que toca ahora.
1: Página página 44, ¿eh? pasamos a la sección consolas, otra vez, más consolas, hoy no, hoy habrá gente enfadada por ahí, ¿eh? ya verás. Má, sí, sí, es verdad, no,
0: no, no paramos, cierto.
1: No, 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 no. parecemos aquí Superjuegos 30, a lo, lo, a lo loco, a lo loco. Eh, pues pues nada, eh, consólicas, va, empiezo yo, de los que hemos seleccionado, el mío viene antes que el tuyo. Muy pues sí, bien. Sí, ¿no? sí, sí. Sí, sí, el tuyo. Hostia, ufua. Tengo ganas de tu review. Tengo ganas. No voy a decir de qué vas a hablar después de, de este que voy a comentar yo ahora, pero tengo ganas de escuchar tu review yo creo que me voy a sentar con palomitas a escucharte porque eh, se viene veo que se va a venir polémica ¿pero eso lo dejamos para luego o qué? Bueno. vale, déjalo para luego ¿no? <risa> pero tengo, tengo, ahora pues voy a ir con prisas por hacer la review del mío que por cierto es Alien 3 uh -huh. yo me, eh, este mes he seleccionado de, de esto de la sección videoconsolas eh, alientes de Mega Drive, ¿vale? uh -huh. un poquito de Sega, un poquito de Sega también. Sí. Mira, en se ha pasado a Sega y yo también. Claro. Eh, sigo los pasos de, sigo los pasos del maestro. El Wikimaster, le podemos llamar. ¿Qué te parece?
0: sí, sí, sí. Es que ya, ya te lo comentaba antes, que mucho aquí eh, rajar de arqueología Nintendo, pero, pero seguimos sus pasos.
1: Siempre, siempre siempre hay que tomar nota de, lo, de los que la tocan. ¿eh? ¿Para uh -huh. qué vas a tomar nota de alguien que lo hace peor que tú? Pues tomar uh -huh. nota de la gente que, que la toca, aunque la apretemos. en eco uh -huh. te enfades, hombre, que luego nos envía unos unos comentarios que nos pone finos. ¿eh? Cualquier, <risa> cualquier día nos envía a sus retroabogados nintenderos y nos, nos cierra el chiringuito. ¿eh?
0: Vamos, vamos a ver. Eh, ¿qué, ¿Qué comentas de Alien 3? A ver si Alien estará Rares. de acuerdo o no.
1: Eh, yo creo que sí Yo creo que sí que, que, que va a estar de acuerdo Porque este Alien 3 Al menos centrándome en las En las versiones que hay Eh... Super Nintendo y, y Mega Drive, vale. También es lo tenemos en Amiga, en Game Gear y tal, que Master System, eh, vale. Está en otros sistemas, pero centrándome únicamente en los 16 bits, que es un poco lo uh -huh. que lo estaba petando en esa época, cogiendo las dos referencias de Mega Drive, que es la que hablan en la revista uh -huh. y la que he seleccionado yo, y luego también he probado, por supuesto, la versión de Alien 3 en Super Nintendo. ¿Por qué? Porque es que son muy diferentes. Sí. Son casi dos, sí, sí. son juegos eh, prácticamente dos juegos casi distintos completamente y uh -huh. los dos se basan por supuesto en la tercera parte de Alien no había que ser muy listo para averiguar esto uh -huh. vale pero pero sí que hay muchas muchas diferencias mira lo diré ya de buenas a primeras para no eh, para que no no alargar el asunto yo considero que el Alien 3 de Super Nintendo es bastante mejor que este Alien 3 de Mega Drive no sé si te quieres mojar quieres hacer amigos o qué
0: no bueno es que es, está claro el, el Alien 3 de <risa> Super Nintendo es un juegazo para durar tiempo, para... Eh, hostia, es prácticamente el mismo concepto, pero te dan misiones mucho más complejas. Eh, mm. son, es un juego para durar mucho más. Y ojo, que yo este Alien 3 de Mega Drive lo he probado y explícame qué te ha parecido a ti, pero yo lo he disfrutado, ¿eh? yo me lo he pasado bien. Pero... Hombre, es, que no, es que no es mal juego claro, no, claro. No, no he
1: seguido, yo he dicho de momento que a mí me parece mejor so, gráficamente, solo poniéndolo ya sin tocarlo, ¿eh? ves que el de Super Nintendo tal, pero oye, estamos hablando del de Mega Drive, sí. es más sencillito es claro. un juego quizá que eh, no sé si con menos presupuesto o qué porque Mega Drive sabemos que podía hacerlo igual o mejor que Super Nintendo cuando se ponían pero aquí veo, veo un juego más básico, más eh, simplón sin ser, como tú bien dices, sin, sin ser malo, uh -huh. lo veo un poco complicado al menos al principio. Son como Yo es que creo que ya eh, los arcades ya me van costando más. Yo creo que ya es cosa de la edad, es cosa uh -huh. mía. Porque ya me pongo juegos de estos y, y, hostia, ya tienes que estar con los reflejos ahí bien, ¿no? Es un plataformas acción, ¿eh? de pegar muchos tiros, uh -huh. de desplazamiento lateral. ¿eh? Aquí no se basa tanto en puzzles y tal. Esto lo digo porque luego habrá otro juego en este número de la revista que hablaremos de un plataformas más de, de, de puzzles, ¿vale? Es más de no sé, de darle un poquito más al coco, este no este es acción, este es arcade directamente ¿vale? en plataformas de toda la vida de ir pegando tiros y, y bueno, eh, también te iba a decir el, el tema del mapeado, no siempre es un mapeado, a veces tienes que volver es un poco a veces laberíntico no, uh -huh. no, no siempre, pero no es un tipo Mario que pasas y, y ya está, dijéramos aquí a veces has de hacer un poquito de laberinto, no mucho ¿eh? básicamente hablamos de un juego de, de más, más arcade aquí la misión es que tienes que rescatar a, a rehenes, Ciento, uh -huh. he leído por ahí 161, pues, debe, pues deben ser. Deben Hostia. ser 161, no lo sé. Y en, en un total de 25 fases, ¿eh? que son como 15 fases normales, por decirlo de alguna forma, uh -huh. y 10 fases que ellos ponen ahí Guardians ¿eh? una especie de, de final boss, por decirlo de uh -huh. alguna forma y tal. En total, por hacerlo así, por en global, serían una especie de 25 fases. A ver, eh, viendo un long play, yo no me lo he acabado, por supuesto. Eh, viendo un long play completo del juego, en una horita está, que, que no es uh -huh. poco, ¿eh? una horita es es darle, darle caña no sé, uh -huh. ¿quieres añadir alguna cosita? Antes? no, no,
0: que es, es una hora evidentemente cuando sabes las posiciones de todos estos no, rehenes claro. Claro. y ahí tienes el camino digamos um, óptimo, claro. porque a, aquí hay códigos, yo, yo no recibí ningún código, no claro, ahora uh -huh. grabas partida y, y tira para adelante, ¿no? pero
1: no, yo no he visto en el menú no no, a ver, no, no recuerdo, no recuerdo haber visto ningún, no, uh -huh. sé, no yo creo, creo que no, creo que no, sí, sí. No, 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 lo, no lo sé uh -huh. yo creo que no, pero bueno, este en una horita te lo puedes hacer, pero como como comentas claro, sabiéndote la posición de los rehenes, sabiéndote los caminos y tal este uh -huh. el punto este que decía de que tiene un punto de laberinto poquito, uh -huh. sí. pues pues claro, si no te lo conoces, que sí, que no es muy muy laberíntico, ¿vale? pero, pero claro, cuando no lo conoces, pues tendrás que dar algunas puertas, ¿no? no sí. es ir de A a B, de izquierda a derecha, ya está tiene un puntito del laberinto uh -huh. y los y los rehenes eso la situación de cada uno de los rehenes en una horita para el que la toque muchísimo para uh -huh. yo vamos yo me he estado un rato y ni, ni de coña me acabo yo de este juego de, de inicio tendría que echarle uh -huh. sus horitas y bueno y veo sinceramente ¿eh? veo como muchos eh, sí que lo veo este más estilo Amiga, evidentemente Amiga y Mega Drive compartían Han compartido siempre, por lo que sea El estilo y, y muchas Cosas, y veo aquí, veo prácticamente un juego De Amiga, de sí. un plataforma Como muchos otros que había de Amiga, de acción De ir tirando para adelante y matando Todo lo que se mene, y recogiendo Vale, los rehenes sí. eh, Plataformas 2D, de vista Lateral, clásico y, y bueno, lo veo un poco difícil Pero ya te digo, yo creo que eso ya es cosa mía Y un punto o dos puntos por debajo bajo de la versión de, de Super Nintendo no sé, uh -huh. ¿qué, si ¿quieres añadir?
0: Sí, yo lo que veo es que es un juego muy simple ¿eh? con una jugabilidad directa eh, sí, te mismo. plantan ahí, Arcade mata que... aliens y, y, y rescata no. a los rehenes, que rescatar a los rehenes es encontrarlos y pasar por, por, encima. por, encima, por encima un juego muy muy simple que, pero que sin ser nada especial la verdad es que engancha me, me ha parecido divertido yo me he enganchado un rato, no sé si pasé 5 o 6 fases. Okay. Eh, me quedé enganchado precisamente por esa simplicidad. Y, y es un juego que al principio eh, sí que pensaba, hostia, el control. Eh, eh, lo veía un poco tosco o mejorable. Los aliens me aparecían ahí de, de repente, porque los aliens te aparecen. Eh, no sí, sí, eh, muy, muy rápido, apenas tienes tiempo de, de reaccionar. Pero luego te vas habituando, ¿no? Y cuando ya has hecho esa fase y ya sabes por dónde te vienen, pues ya como que respondes más rápido. Y entonces me parece que, que en realidad pues eh, es el típico juego de consola, de darle tiempo, a acabarte sabiendo todo... ¿Eh? Los caminos, porque la primera vez que empiezas en una fase eh, tienes un tiempo para rescatar a los rehenes. A lo mejor la primera vez claro. eh, te has liado, no has encontrado a uno o te no, has dejado solo, uno atrás, solamente. ya no llegas a tiempo. La segunda vez, pues, corriges, sigues otro camino. Y es el típico juego así. Es que realmente ni, ni se han matado para los gráficos, ni para la idea, ni para la jugabilidad. No, no, es que... Pero, pero me ha parecido divertido, yo me lo he pasado bien, es de esos juegos que seguro que si tenías pensado, hostia, eh, pues eh, te, te lo pasas bien. Ahora, no sé si da para eh, mucho tiempo, y aquí es la diferencia donde sí que veo el juego de, de Super Nintendo, un juego superior, eh, porque el juego de Super Nintendo da para mucho, da para mucho, tienes ahí eh, digamos toda la, eh, todo, todo el mapeado donde te van pidiendo diferentes eh, misiones, eh, hay mucha más variedad, ahí sí que guardas partida, ostras, más completo, más completo.
1: Sí, sí, desde luego, aquí hay, yo creo que han ido un poco no, no a lo fácil, por supuesto, porque el juego como bien dices, no está, no está mal ¿vale? uh -huh. pero han ido un poco a lo seguro, ¿vale? Vamos a hacer sí. un clásico plataformas de acción uh -huh. ¿vale? De no complicarnos demasiado la vida les ponemos los rehenes un poco que tengan que dar alguna vueltecita, pero han ido a lo seguro un juego de, de acción, de pegar tiros, plataformero, de estos habían muchísimos, uh -huh. claro, es, es que es eso también, que habían tantos que, que era uno más que era correcto, por eso me, me recuerda muchos juegos de, de uh -huh. amiga de este sentido que no eran malos, pero es que esto ya lo tenía yo muy sobado, ¿vale? entonces a día de hoy lo veo ahora y digo, es que es un juego de amiga prácticamente es un juego de amiga, que no, precisamente eso no quiere decir que sea malo ¿no? pero esto ya lo he visto yo muchas veces ¿no? y, y claro, tú ves el, la versión de Super Nintendo y hostia, es que hay un salto tío, hay un salto de calidad ahí hablamos ya de, de, yo que sé, un triple A tío, se ven billetes, se ve se ve un proyecto grande, ¿no? y este es bueno es un juego de arcade resultón, de echar un ratito matar a todo lo que se venía y ya está, una cosita antes de abandonar este Alien 3. Decías el tema del control, a mí se me ha hecho raro, ¿eh? porque cuando bajas a replay se queda así un poco abajo y luego tienes, para, ¿cómo te diría yo? Primero tienes que bajar y luego disparar donde quieras, porque si no confundes. Cuando estás disparando sí. y bajando a la vez, sí. igual solo hace el arma hacia abajo, ¿me explico?
0: Sí, sí, totalmente. Era un control un poco raro. Es lo primero que apunte. Y es cierto que vas jugando y vas pensando, bueno, vale. Eh, no está tan mal pero es aquello que te tienes que habituar Tienes que aprender, ¿eh? porque si sí. vas corriendo
1: y, y te viene uno de esos aliens pequeñitos, ¿no? sí. eso, como una sí, mano sí. y tal, te vienen por el suelo claro. y tú quieres eh, agacharte mm. para disparar, claro, pues, si lo haces con el botón, no se agacha, coge mm. la ametralladora y apunta hacia abajo. ¿no? Sí, sí. Entonces, si tú quieres disparar desde abajo, tienes que soltar el botón, agacharte y luego darle. Entonces, tienes que ir con cuidado con el botón cuando cuando lo utilizas, porque mm. se pues, hace un poco raro. ¿no? De, de, sí. ¿no? Digamos que no están muy separados los movimientos que puede hacer con el arma, que puede este es el tema, que con el arma puedes apuntar a muchos sitios no más el movimiento del personaje creo que es demasiado, el arma yo lo hubiese limitado un poquito más y centrarme más en el movimiento del personaje, porque aquí a veces con el botón o sin el botón eh, que le das sin querer eh, o lo tienes apretado, pues eh, se mezcla los movimientos del personaje y el arma no un poco eso es lo que sí. me pareció a mí.
0: sí, sí, es un tanto raro pero bueno, es cuestión de, de habituarse. Igual que el hecho sí, de que te aparezcan sabe. ahí los aliens de, de repente... Hostia... Pues, sí. Bueno, pues la, mira, la siguiente partida ya sabes por dónde te vienen. Que ojo, llevas un radar, pero yo no podía ir no, mirando ni, ni a caso, la cabeza el claro. radar que, que
1: el otro, ¿no? En mi no. caso eso no, no sí. se utiliza, pues no, no te da tiempo es que es muy, sí. es, es muy rápido es muy sí. ágil, es un juego de adrenalina, no estás para mirar el radar sí, sí. pero bueno, pues nada, eh, oye quien quiera echarse un, una partida, un juego arcade clásico, de, 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 de tira para la derecha mata a todo y salva a los rehenes uh -huh. y están escondidos y tal, no se va a defraudar con este juego, aunque en nuestra opinión, somos más de la versión de Super Nintendo sí. pero este es normal, y ¿eh? de hecho en Micromanía lo puntúan no sé, de bastantes y de hecho pone un excelente cartucho para los amantes de los buenos arcades, es lo que uh -huh. nos referíamos es un juego muy arcade totalmente sí. y uh -huh. pues nada, el que le quiera echar un vistazo si no lo conocía ya, que seguro que sí pues uh -huh. tienes este Alien 3, en este caso Mega Drive ¿eh? un poquito de Sega, sí. ¿eh? que siempre sí. tiramos <risa> para Nintendo, Game Boy tal y cual, y, y no sé ¿que seguimos con Sega <risa> o, o, o qué? bueno, sí. primero, ¿algo más que para cerrar Alien 3 o qué?
0: Sí, mira, para cerrar Alien 3, yo creo que el, el de Super Nintendo saldrá bastante más adelante yo creo que el de super nintendo no, no salió tan pronto eh, por lo tanto todavía le queda espero que salga aquí en micromanía y, y pueda volver a jugarlo porque tuvo unas reviews muy muy buenas muy muy buenas en, en todas las revistas era de esos juegos que ya en la última época de super nintendo cuando quizá ya no la tocaba tanto era de los que me planteaba comprar por, por todas esas buenas reviews eh, por, por todas esas misiones diferentes era un juego que te iba a durar pero que al final no, no acabé comprando y solo he podido probar pues, más adelante con, con la emulación pero sí que si, si vuelve a salir esa review aquí en Micromanía, yo sí. me, me lo pillaré.
1: Pues mira, eh, estaba mirando ahora porque tenía mis dudas, uh -huh. a la vez que te atendía, Andrew, uh -huh. por supuesto, por supuesto. Y el Alien 3 de Super Nintendo es para el año, para el año que viene, es del 93. Y este vale. Alien 3 de, de Mega Drive es del 92. Uh -huh. Entonces, pues sí, no, no va a dar tiempo, no va a dar tiempo a tocarlo y entiendo que lo tocarán, que saldrá en la revista. O sea, que ya, sí. ya sé que cuando salga es tuyo, ¿eh? O sea, yo, yo ya he hecho la versión de Mega Drive no lo he criticado, ¿eh? Ojo, me parece también lo veo un juego más que correcto Un arcade sí. de esto, un clásico, pegar tiritos sí. y tal, divertido Pero si tocamos este en RM30 Ya veréis que lo que hemos dicho aquí, que hablamos de otra, hablamos de otra cosa sí. Pero bueno, eh, hasta aquí eh, Alien 3 Y abandonamos sí. Sega Y venga, va, ¿qué oh, juego de, de Game Boy has cogido este mes? Va, sorpréndenos, Andreu
0: Vuelve, vuelve Mega Drive. Nos quedamos aquí. Ya te digo que, oh, que hoy es un oh. programa muy, muy seguero. Muy seguero. Seguimos en Mega Drive, seguimos con secuela. Ojito, en este me siento, caso... Me siento, me siento. Sí, eh, Sonic 2. ¿eh? Uy, uy uno, uy. uno de los juegos de nuestros favoritos.
1: Uy, cuidado con que de tus palabras, Andreu. Sí, que sí. todavía está coleando lo de Sonic 1.
0: Hostia, sí, voy, hay, hay que medir las palabras, queda claro, sí. con, con Sonic, porque es un, es un mito de, de la Mega Drive. Entiendo que Sonic es el que vendió eh, Mega Drive a cascoporro, especialmente sí. ahí en, en Estados Unidos, donde estuvo vendiendo casi igual que, que Super Nintendo. Y, y la verdad es que, bueno, nosotros ya lo hemos dicho muchas veces, es un juego que no, no nos acaba de, de gustar. Los oyentes han insistido ¿no? en, ostras, tenéis que probarlo, tenéis que avanzar más. Sí. Eh, nosotros éramos eso. más quizá de, del Sonic de, de Master System que el de Mega sí. Drive.
1: Lo dijimos, ¿no? pero eso, eso es porque es más lentico y para claro. nosotros que igual somos más mancos, pero bueno, no solo sí. nosotros, eh. mucha gente, ya lo dijimos, sí. que es, es más del Sonic, muchos, no, no todos, de, del Sonic en Master System, el Sonic 1, mm -hmm. hay, hay gente que le gusta más que el de Mega Drive, ¿no?
0: Sí, 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 pero, pero bueno, Sonic eh, tiene una legión de, de seguidores, pero es cierto que yo creo, ostras, los que eh, tuvieron Mega Drive, ¿eh? yo creo que, no sé, me, me voy a meter aquí de nuevo en, en, un, en un callejón sin salida, pero alguien que tuviera, <risa> <Vuelves a caer. risa> que tuviera Mega Drive, yo creo que el Sonic le gustaba obviamente porque era el que le había dado, pero yo creo que también eh, Mario le gustaba. <risa> o le gusta ahora. Pero al revés... Hostia, lo veo más difícil, o sea, al revés, ¿no? Al revés no. Al revés, al revés no. Al... No, no, pero sí que lo veo metiendo, como André, pues, más pero... difícil los que disfrutamos de, de, de Super Mario en el momento y no de Sonic, uh -huh. de engancharte ahora con el Sonic. Y esta segunda parte es que... Me ha vuelto a parecer eh, lo mismo, lo ojo, mismo, ojo. que. que la primera parte. Que eso significa muy bien para el que le gustará al Sonic 1.
1: <ríe> oh, qué bien traído.
0: Pero eh, muy mal para el que no le gustará Sonic 1. Yo ahora sí que he avanzado, más de la mitad del juego. He llegado hasta, el, Hostia, eh, hasta la pantalla esta de Oil Ocean muy bien, muy bien, te iba a decir, digo antes de que
1: me parece sí. bien, ¿eh? yo, yo he llegado también me he pasado la primera, ¿eh? para que no se diga también me he pasado la primera, porque tienen razón cuando nos hicieron esos comentarios, tienen razón sí. o sea, si tú juegas al Sonic 1, solo la primera pantalla es casi una demo técnica, luego sí. el juego va cambiando y tal, no y en esta segunda no he llegado a, a donde has llegado tú, pero sí que he querido avanzar un poquito un poquito más, pero hostia muy bien, has hecho los deberes, veo que has hecho los deberes y hostia, pues cuéntanos, cuéntanos un poquito, sí. ya que has avanzado, ahora sí que puedes hablar con más propiedad quizá que en el 1, que ya, que ya lo hiciste, ¿eh? por supuesto, sí. pero, pero pero ahora, bueno, a ver, ¿qué, qué opinión nos das?
0: Sí, te, te voy a decir y te voy a decir el por qué creo que a la gente le parecía buen juego y seguramente si lo hubiera yo tenido en la época me hubiera parecido eh, buen juego o mejor que ahora. Uh -huh. Pero básicamente voy a empezar con, con lo malo para mí que es, eh, ostras, el no, bueno, tú te has pasado la primera. Yo sí. le di hacia la derecha y sí. ya está solo tuve que darle hacia sí, no, no, la derecha
1: no es complicado, no es
0: complicado ir dándole a saltar de vez en cuando, pero él solo se metía en tubos, saltaba sí, por sí, aquí y sí. por allí, un par de loopings y antes de que <risa> me diera cuenta ya, ya había atravesado ese cartel giratorio
1: muy sencillita sí la primera de, sí, de sí, no, no tiene misterio, hacerse la primera la hace sin querer eh. Como sí,
0: sí, sí exacto es un juego que lo haces si, sin querer luego eh, si eso te parece aburrido eh, o sea, nuestra queja era Ostras, eso de darle hacia la derecha y tirar para adelante puede ser aburrido, ¿no? Aquí intentan cambiarlo, sí, pero entonces lo cambian por ir hacia la izquierda, ¿sabes? Llegas a un tope, y entonces tienes que tomar camino hacia la izquierda, otra vez darle a aguantar el botón ahí a la izquierda, <risa> Hostia. Eh, no sé, no sé. Luego llegas a una zona de un casino donde empiezas... ...donde ya eres tipo pinball... ...empiezas a rebotar... ...todo sí, es un, sí. un caos de, de rebotes... ...para aquí y para allá... ...no sabes hacia dónde llegas... ...acabas llegando al, al final... ...y ya está... ...y yo entiendo que, que... ...claro, eso es lo que a mí no me gusta precisamente... ...pero esa debe ser la esencia de Sonic... ...y eso es lo que le gusta a la gente... ...y yo creo que sinceramente el juego... ...hay que jugarlo... ...no como lo jugamos ahora... ...que tiras para adelante a tope has pasado la primera fase eh, uh -huh. save state y, y si te matan en la siguiente empiezas por ahí y ya está yo creo que eso es mal para, para jugar a Sonic porque uh -huh. entiendo, y yo no lo he hecho pero entiendo que la gracia de Sonic es pues la próxima vez que juegas en esa primera fase, meterte por otro camino, otro uh -huh. camino que debe ser igual de rápido pero que a lo mejor te lleva por otros no sé, eh, otro camino que coges uh -huh. más eh, anillos o coges otros power-ups y, y entiendo que, que la gracia del juego es ir repitiendo estas fases, ir eh, probando diferentes caminos uh -huh. y, y sobre todo pues saber en qué momento tienes que saltar, en qué momento tienes que hacer todas esas combi combinaciones de teclas para hacerlo todo eh, mega rápido y llegar al, al final del juego y entiendo que ahí está la, la diversión que a mí pues eh, no, no, me la, no me la ha provocado, sé que sí que hay alguna fase que, por ejemplo, eh, no sé si es la segunda o la tercera, con, con el agua hay momentos desesperantes, que me metía por un camino, que empiezas a ir por debajo del agua y no, ahí no podía llegar al final, entonces claro, hoy en día no tienes problema, porque tú has hecho un save state justo eh, digamos en la fase anterior. O sea que siempre empiezas por la última a la que has llegado, y entonces, pues después de, de cuatro o cinco veces ahogarme por un camino, eh, elegí otro camino. Y ese otro camino, pues me llevaba por arriba, de nuevo, directo, hasta, hasta sí. el final. No, no es mi juego Sonic. Eh, he visto que había avanzado hasta más de, más de la mitad de esta pantalla de este mundo del Oil Ocean. Pero fíjate, a pesar de haber llegado hasta aquí, luego me puse un, un long play y vi que eh, Mario, eh, Sonic se transforma de color amarillo, eso no me había pasado a mí, y ya te digo que me he pasado más de la mitad del juego, no me había pasado, sí, no había sido super... Sonic amarillo.
1: El super rollo ese Goku. Es,
0: Exacto, exacto.
1: Sí, sí, son es muy famosos. Ese Sonic y rollo Goku. Y está claramente inspirado por Dragon Ball. No me sí,
0: sí, sí. Además que puede como flotar y volar y tal. Oh, no me dices. No, no me, no me ha pasado. A pesar de, de haber sí. llegado a más de la mitad del juego. Pero lo peor de todo es que no había visto este modo 3D. este Esta fase de bonus. Donde vemos un... a un Sonic en vista trasera. Así sí, como sí, si, si fuera. Preguntar outrun sí, y sí, sí. por un tubo por donde va corriendo y recogiendo anillos uh -huh. pues que no he jugado esta fase que tuve que poner un long Tampoco. play y se ve que en cuando, cuando pasas por la banderilla de medio de media fase aquello que si mueres vuelves a, a, ese, a empezar por ese punto en vez de por el inicio uh -huh. aparentemente ahí arriba eh, te sale como unas estrellitas o algo así saltas y te metes en este bonus pero yo como ah, eh, digamos que so exacto yo pasaba por esa bandera eh, la, la tocas para poder continuar por ahí eso sí pero tiraba sí. para adelante y me... No... Es
1: como tiene... Hay más, hay más profundidad que, sí. que, de, que no es solo tirar para adelante y tal. Yo tampoco. Eh. De hecho, estaba viendo aquí en el reportaje de, de la Micro y, y te iba a preguntar ahora, digo, oye, esta fase de vista trasera que van tirando por una especie de semitubo y van sí. tirando para adelante, eh, ¿esto qué tal? Y claro, tienes que... No, no es obligatorio en el juego, entiendo, no es como una fase de, de bonus, ¿no? Uh -huh. Un extra.
0: Eso es, eso es. Y yo no la había probado y digo, hostia, pues no, no la has encontrado. Uh -huh. Al principio pensé esto es mucho más para adelante, eh, pero cuando me puse en lone play digo, hostia, pero si ya llevo más de la mitad del juego, ¿cómo es posible sí. que no lo haya probado? Vale, vale. vale. Y, y es vale, esto, vale. fases fases así de bonus bueno, es un añadido más a, a, a Sonic, aparte el, la, la diferencia fundamental es que aquí aparece el Tails este eh, otro personaje que, que te ayuda, que en determinados momentos, pues se cuelga de algún sitio, te baja algún puente eh, colabora contigo porque el juego también se puede jugar a, a dobles, que eso sí que no no lo he jugado ni a dobles, no sé si es competitivo o cooperativo, eh, la verdad, solo Hostia, lo, he, no. lo he probado así, a single player. Ahora que dices lo de doble, sí que sí que he visto incluso
1: capturas y, y y tal, que sí que hay una, una especie de versus en la que cada uno juega en su en su pantalla, me, cortado en horizontal dijéramos, uh -huh. y entiendo que eso es una especie de carrera, no, no esto plan. no lo sé eh, ya te digo porque esto no este eh. lo, era, era tuyo, las has dado caña tuyo, yo uh -huh. lo he probado un poquito por encima, o sea que poco voy a poder aportar, pero sí que he visto que, que tiene esa pantalla dividida en horizontal, en que, en una sí. está Sony y en la otra está Tiles, pero uh -huh. creo, diría, diría que esto es como una especie de plan carrera, a ver quién llega primero y luego tienes eh, sí, esto sí lo he leído, que tienes es que puedes jugar a dos players entiendo que los dos juntos en la misma pantalla y que la cámara siempre va a seguir a Sonic entonces el, el player 2 que lleve a Tails y esto, digo, no lo sé ¿eh? porque no, 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 no me lo he preparado y no igual me estoy equivocando ¿eh? pero entiendo que, que hay como dos formas de jugar a dos players, puede ser, en la que tú llevas a el player 2 lleva a Tails y tienes que ir pegaico a, o en la misma pantalla que, que Sonic porque ahí sí que no se divide la pantalla entonces la cámara siempre sigue a Sonic, creo que es así pero que me perdonen los oyentes, expertos. Segueros, eh, porque igual no es así, pero creo que hay dos sí. formas de jugar en, en dos players a este juego
0: Sí, sí, a, a dos players no lo he probado pero incluso cuando juegas a single player eh, tienes ahí a, a Tails a, a tu lado muchos momentos, sí, pero automático te lo automático, lleva correcto, sí, sí la sí.
1: Bueno, entonces, yo lo que sí que he visto Que es muy continuista con el primero ¿eh? Lo poquito sí. que he jugado, he visto que sí Que es, es Sonic 1, más depurado Quizá los gráficos tampoco los he visto Tan diferentes, pero sí, como, como Más eh, potenciado es Sonic 1, pero sin grandes sorpresas Quitando es que vas acompañado, dijéramos Y la sí. posibilidad quizá de jugar a dos Players y tal, en ese sentido sí Pero muy continuista, o sea que el que, el que Lo flipó con Sonic 1, pues lo flipó Con Sonic 2, porque es más de lo mismo y, sí. y nos pasa lo mismo un poco. Yo opino un poquito igual también. ¿eh? Uh -huh. eh, nos pasa lo mismo. Pues yo me he visto aquí jugando al Sonic otra vez y tirando para adelante y tal. Bueno, sí, no está mal, pero no es. Eh, bueno, yo. No es, no es de mis juegos favoritos y, y ya está no lo veo pues eso muy parecido al uno que vas a, eh, vas tirando para adelante y tal yo me gusta jugar juegos más pausados incluso incluso eh, con más elementos tipo puzzle y tal claro, comparas esto este juego este juegazo ojito ¿eh? con sí. un eh, another world por ejemplo es mucho más pausado no, no es ni mejor ni peor es mucho más pausado y tú vas pues parándote sí. haciendo eh, puzzles eh, palancas aquí eh, poniendo otra, una piedra aquí otra ¿sabes? a mí me gustan más de este tipo no quiero decir con eso que sea ni mejor ni peor claro. sí. entonces aquí me encuentro un juego totalmente arcade que quien le mole el arcade y le mole el Sonic pues oye, aquí tiene un Sonic 1 eh, potenciado, o sea que oye que, que seguro que lo, lo gozaría Micromanía lo puntúa bastante bien, desde luego, sí. igual que el 1
0: Sí, sí, ¿no? está claro es un men de consolas y es la mascota que se enfrentó ahí al, al bueno al gigante ¿no? de Nintendo y de, y de Mario no, no, no puede decirse que sea un mal juego pero sí que, que por lo menos eh, con, conmigo parece que con nosotros no, no conecta este juego
1: no, no acaba, no acaba de enganchar pero no acaba de enganchar también porque lo estamos cogiendo igual 30 años tarde ¿eh? porque sí. en su momento pues nos llegó a casa la, eh, uh -huh. la, la Super Nintendo Game Boy, pues bueno, pues le dimos caña a Mario, ¿vale? Yo creo que hubiese entrado una Mega Drive, una Master System, eh, pues una Game Gear, pues igual estaríamos dando el discurso al revés. ¿eh? Es que sí. afecta mucho, ¿eh? Esto lo sabemos todos, ¿vale? Cuando de, tú le diste caña de, en su época a una versión, te cuesta, te cuesta luego cambiar. Y Sonic y Mario son tan diferentes... Tan sí. diferentes que, claro, cuando estás hecho mucho, el, seguro que pasará al revés también. Gente que es de Sonic de toda la vida, que ha tocado muy poquito Mario, pues uh -huh. te pones ahora, eh, 30 años después, con un Mario y dices, ¡puff! Qué, ¡Qué aburrido, ¿no? ¡Qué lento es esto, ¿no? ¿Qué, uh -huh. es, bueno respetable, respetable. Sí. Un pedazo de juego que a ti y a mí no nos acaba de encajar sí. tampoco en esta segunda versión, a ver qué pasa con eh, el nuevo Sonic <risa> el que vayan 3. saliendo, ¿no? Pero, sí. por cierto, el, el, también he visto así por encima un long play uh -huh. eh, una horita, en una horita, igual que el otro. Este en una horita también lo ventilan, los que sí. sepan.
0: Claro. Sí, sí. sí, sí. Eh, es lo que dices, yo creo que eh, son juegos de plataformas, Sonic sí, pero... y Mario... Pero en realidad son sí. juegos totalmente diferentes. Y totalmente se diferentes. deben jugar de manera diferente.
1: Totalmente. y el
0: problema es eso: que tú y yo quizá queremos jugar a este como un plataformas, como un Mario. No, y porque también es lo que te vendían en la época, ¿no? Es un juego de plataformas. No, Pero plataformas no, no. La, la manera de jugar es totalmente diferente. Yo, yo creo que para disfrutar este juego te, te tiene que gustar este estilo. O también lo, lo que decimos es que en la época te llega y, y dices, ah, vale, pues este es un juego así, ¿no? Y te adaptas, y pues empiezas a probar todos esos caminos y toda esa velocidad, y, y esos reflejos, y etcétera, no, no lo pero ahora, pues no tienes tiempo, ¿no? Y, y claro, pro, probar todo eso, mmm, no sé. Eh, y, a, y además que estás ah, no, acostumbrado a, a otro sí. estilo de, de plataformas sí, que, sí, pues... que, que
1: mm. las cosas como son tío que ya a cierta edad cuesta ya aceptar eh, dijéramos que a estas edades nuestras ya y de la de nuestros oyentes mm. dijéramos que tú tienes bien claro tu camino y tus gustos ya no mm. van a cambiar mucho vale quiero decir que si te gusta un tipo de música mmm, veo difícil que de aquí cinco, cinco años ya no te guste nada ese tipo de música y que ahora seas súper fan de otro tipo de música vale mm -hmm. ¿Eh? tú te ves de aquí cinco años siendo un, un super fan del reggaetón por por dar un nombre así al azar eh André? cómo lo ves bueno, tú eres muy de reggaetón, ¿no? ¿Me has comentado alguna
0: vez? O no, no, precisamente, pero no, no, te, te entiendo. Es que al, ahora pensaba que estabas haciendo un símil con alguna otra cosa, pero veo que hablabas en serio de la música. Sí, no, sí, no, sí, no, no, no sí. me gusta el reggaetón.
1: Pues, pues ya está, pero igual si tú ahora tuvieses, pues yo qué sé, no, no sé, 18 años o, o, yo, o 15 o yo qué sé, uh -huh. pues igual pues empiezas con el reggaetón y para ti es lo mejor del mundo y ya está. Y oye, y eso hay que respetarlo también. Uh -huh. Ya está, quiero decir ni es mejor ni es peor ¿vale? ya está Tú tienes, nosotros ya tenemos una edad tienes tus gustos bastante claros y por ese motivo pues sí. a nosotros que en su día no le dimos al Sonic pues no lo ponen ahora que somos de, de Mario hasta las trancas pues nos pones un Sonic y nos pilla un poco a pie cambiado y claro. quizá ya no son horas ahora de volver lo que tú dices también falta de tiempo falta de todo sí. y quizá no tengas ahora la paciencia ni el tiempo pues para sí. ...para profundizar pues, lo que nos han dicho tanto... ...nuestros oyentes y, y no les falta razón... ...que Sonic es más de lo que aparenta... ...esa primera fase o más de eh, esto de ir de izquierda a derecha... ...tiene más profundidad, sí, lo sabemos... ...pero quizá ahora nos falta esa paciencia... ...y ese tiempo para, para descubrirlo.
0: Totalmente, totalmente... ...yo creo que quizá las generaciones actuales... ...están mucho más abiertas a eso... ...que te guste pues tanto Sega como Nintendo... ...que te guste tanto Mario como Sonic... Pero antes éramos un poco más cerrados, ¿no? Y tenías sí. tus, tus preferencias, quizá.
1: Sí, bueno, y que antes también no había, no era como ahora, que había cinco teles en una casa, eh, dos consolas, un claro. PC y, y tres portátiles, mm. ¿sabes lo que te digo? Eh, antes en una casa, con suerte, entraba un ordenador. Y con mm. mucha suerte tenías el ordenador más una consola. ¿vale? o sea quiero decir que también el sistema que te tocaba te aferrabas a él o sea sí, sí. Tú, a, a día de hoy tú sigues defendiendo un CPC uh -huh. esto demuestra claramente lo que estoy diciendo <risa> que tú te coges a un clavo ardiendo no sé si estás conmigo en esta comparativa
0: totalmente, totalmente <risa> pero bueno si quieres eh, vamos a cerrar aquí videoconsolas sí. que fíjate nos hemos dejado nadie ha cogido este Turtles sin Time que, del que por supuesto hemos hablado ya mucho en, en la versión arcade, etcétera, aprovechamos también para hablar de la versión de Super Nintendo juegazo que me encanta, este sí que me, me engancha en todas las versiones arcade que, que no sabía hasta hace poco que, que había, Super <risa> Nintendo que era el clásico que había jugado sí, sí, es cierto, o, es o las versiones actuales como la que hizo Ubisoft para para, eh, para Playstation 3 por ejemplo
1: Sí, sí, pero bueno, teníamos que centrarnos siempre sí. en la sección de videoconsolas, ya sabéis que cogemos un jueguito cada uno para no alargar demasiado el asunto. Y mira, y este mes pues ha tocado Sega. Pues oye, sí. también está bien, que siempre uh -huh. estamos con Nintendo, oye, pues vamos a, vamos a probar Sega. Bueno, esperemos que no hayamos sido demasiado duro ¿eh? con uh -huh. con Sonic 2, ¿eh? entendemos los diferentes gustos y tal. Y bueno, el mes que viene ya veremos en comentarios por dónde por dónde avanza esto. Uh -huh. Pero bueno, hablando de avanzar, tiro para adelante sí. o qué.
0: Venga, que viene a continuación.
1: Página 52, el juegaco, el que íbamos todos detrás de ese pedazo de, de locurón, y hablamos de Hugo, ¿eh? el conocido juego, por supuesto, por el concurso de Telecinco, uh -huh. en que tenías que jugar con el. Hostia, ¿cómo sería eso de jugar con los teléfonos estos de Dial? ¿Te acuerdas? <risa> sí, sí, ahora hablamos
0: del lag. <risa> Imagínate del... entonces.
1: Pero eso sería pero pero muy loco, ¿no? O sea, que, que, pero ¿cómo era esto? Que tú marcabas el 1 porque entiendo que no vas a marcar el 8, que queda tomar por saco, ¿no? Enti <risa> es que si no sería ya de risa, ¿no? Tú marcas el 1 y es derecha,
0: marcas el 2 y es izquierda, algo así tendría que ser, ¿no? No sé, qui quizás solo funcionara con los de tonos, con los de botones. Que va, pero si, pero si en esa época los de botones yo creo que no estaban, ¿no? O, o, yo, o sí, a ver, lo sabía. Eh, es cierto que... Había también el, el clásico de, de, de... rueda. De rueda, pero pero no sé si el juego sería compatible con, con este...
1: Hostia, pues igual de igual, rueda. Sí, igual... Es que, claro, yo ya me imaginaba, he tirado 30 años para atrás, yo ya me imaginaba el de rueda, el de bolica y digo, pues eso tiene que ser una, una locura infumable, al menos coger los números 1 y 2 que quedaban a la, a la derecha, Esto, los oyentes nuestros saben de lo que estamos hablando, por, sí. por suerte porque he visto algunos vídeos muy sí. divertidos en Youtube, de gente muy joven ¿eh? chavalillos, <risa> que les ponen un teléfono de estos delantes de rueda uh -huh. y no saben no sabe ni qué es un teléfono o sea, ya no te digo que marque eso, eh, intenta uh -huh. llamar a, a tu padre, o sea, no sí. es que meten el dedo dentro ¿sabes? en, en la ruedica si metes táctil, el dedo, ¿no? claro, y aprietan sí. el dedo ¿Por qué
0: tapan la pantalla con, el, con esto? O sea,
1: pues quita este plástico de aquí delante. Y este, joder, están los números debajo, quita el plástico este que me molesta, esta rueda, y muy divertido, ¿no? Como, como convierten ese teléfono de, de rueda en, en táctil, ¿no? Súper. Igual que, igual que la chavalilla esa pequeña que le daban una Game Boy y la cogía y empezaba a, toca, a toquetear la pantalla, ¿no? Olvidándose de los cursores completamente, ¿no? Pues, pues no sé, yo he pensado que este Hugo igual se jugaba con teléfonos de estos de rueda, pero igual tienes tu razón, ¿eh? Tenía más sentido que sea con, con lo de botones, ¿ya? Pero ya serían muy nuevos ¿eh? los de botones.
0: Sí, no sé, supongo que llevarían tiempo, pero es que antes también es lo que has dicho tú. O sea, hoy sale una consola y ya la tiene todo el mundo. O sale un juego y ya la tiene todo el mundo. Antes se aprovechaba hasta que no petaba lo que tenías, hasta que no petaba el teléfono hombre, hombre. de rueda o venía el de Telefónica por alguna avería y te dejaba ahí uno de botones. Pues eh, continuabas con el de siempre.
1: Sí, sí. No, no, está claro. Eh, ahora quizá vamos un poquito más sueltos que ya ves tú. Eh, sí. Pero bueno, en esa época íbamos más apretados todos. Todos. Sí. Pero bueno, eh, aquí tienes este Hugo. Hostia, por cierto, ahora hablando de esto, Bolica, me ha venido un invento a la cabeza que, me, que lo voy a decir aquí por si alguien lo quiere tirar para adelante y se aproveche de mi idea y que no y no seré yo el que me haga rico. Pero oye, no no hay algún tipo de adaptador que lo metas por USB o por Bluetooth que se pueda poner en el debajo del teléfono, del móvil. O sea, debajo del móvil lo, lo pega sabes cómo con estos mandos de un pad que el teléfono queda por encima que sujetan el teléfono
0: para, para para qué es lo que no entiendo no entiendo
1: sí en vez de un pad que coja el teléfono pues un, una bolica de estas de rueda una rueda de marcar que se adhiera al móvil y queda por debajo del móvil y que tú que sea operativa ahí está la gracia y que ¿Para tú girando puedes... o para llamar no, no no para llamar no no ah. para llamar para llamar Hostia. ¿Qué bueno ¿qué te, ojo te que
0: hoy en día todo esto retro se vende mucho pues sí, pues coño, pues tú metes eso debajo, ¿sabes? Y quedaría igual que un pad que,
1: que queda como una de esto de como una mano por detrás que coge el teléfono, ¿no? Pues aquí, que se adhiera el teléfono, se pega ahí y debajo queda una ruedica. Tú imagínate en un bar, sacas aquello y, y, y marcas. Eh, no, pero marcas, ¿eh? Y, y funciona. Eh. Bueno, eh, ya lo tienes, ¿eh? O sea... Esto
0: puede petarlo, sí, sí. Has hecho
1: millonario a alguien. Sí, hombre, sí, lo que pasa es que hace tener buena memoria. Aquí no vale tirar de agenda y llamo a Pepito claro. o le digo llama a casa. No, no, no. Aquí coge el teléfono y llamas. ¿eh? ¿Lo ves o no lo ves? Lo invento.
0: Lo, lo veo, lo veo. Sí, sí. Es de, además es de esos cacharros que, que se venden pero no se usan. ¿eh? Todo el mundo sí, pero... lo compraría. Y lo dejaríais
1: guardado. No, pues ahora fuera coña. Seguro que ha de existir, hombre. Y si no existe, es una tontería que si yo me la veo por 5 euritos en Amazon, te la compro. Solo por usarlo una vez. En eso, En un bareto, en un sitio, para marcarte el moco. ¿Sabes? Aquello. Y que vean que funciona. Que no es, que no es una pegatina. No, no, no. Tú vas marcando ahí y te cogen el teléfono. Hombre, ¿qué tal? Muy buenas. Pues nada, eh, aquí lo dejo. El que se quiera hacer millonario a mi costa, pues ahí lo tiene, pues esto, esto lo petaría, ¿eh? si es que no existe ya. Pues nada, oye, eh, esa publi de, de Hugo, uh -huh. el juego en sí poco castaña, gráficos enormes y tal, yo hasta lo tuve uh -huh. en Amiga, ¿eh? este jueguico. era... Hostia, un juego. Uh -huh. Sí, sí, lo, lo llegué lo llegué a tener, pero bueno, un juego muy simplón que se basa uh -huh. básicamente en grandes gráficos, más, más estético que otra cosa, por eso yo creo que, que Telecinco hizo bien en coger este juego en particular no vas a coger uh -huh. aquí, yo que sé un, un Sonic, ¿tú te imaginas jugar al Sonic? ni con la ruedita del teléfono no, no, con el tac, no con el de botoncito que decía tú no, no con la rueda con el 1 y el 2 izquierda derecha
0: bueno, ese le, le das al 1 ¿no? de derecha y ya, y ya está <risa> hostia me lo he pasado le, le marcas,
1: marcas el 1 y llegan a un millón de pesetas sí sería curioso pero bueno es un juego muy vistoso una castaña sí. de juego yo lo jugaba ¿eh? y, y, pero bueno ahí tenías la publi de, de, de ese huevo muy conocido mm. por aquí por, por Telecinco sí.
0: Sí, sí, y recuerdo también el especial de, de Cal, donde tuvo a Beatriz Rico, ah, cierto, cierto. Eh, eh, que era la presentadora de este programa ahí en, en MS2 Club. Sí, eh, hostia, Cal trae una calidad de, 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 de invitados, ¿eh? Bueno, bueno bien.
1: No, no, impresionante Y a nosotros también Nos, nos ha llevado alguna vez Sí, 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 sí. Fíjate, fíjate lo que te digo Pero sí, sí, hostia, simpatiquísima la, uh -huh. la chica Sí, eh, la verdad
0: fue, fue espectacular el, el programa eh, sí, sí. O sea, ella te, me, me sorprendió un montón Sí, sí, claro No, yo tampoco la conocía realmente Fuera de, uh -huh. pues eso De verla
1: ahí un poco más, ¿no? Y hostia, uh -huh. hostia Qué mujer más simpática, ¿no, tío? Muy, muy agradable sí por eso estaba presentando el, el programa y no estábamos tú y yo ¿eh? más, más secos más secos pues, pues nada, te doy el relevo sigue Venga. tirando tú para adelante sí. con la revista va.
0: página 53 guía temática con lo mejor del software multimedia aquí tenemos 100 títulos imprescindibles para CD-ROM wow. lo hemos visto ya en la portada y además tenemos el CD-ROM pues ya aquí en marcha porque tenemos todas estas adaptaciones que al final básicamente eran los mismos juegos pero quizá con 50 minutos de música ¿eh? en alta calidad. Algunos sí, sí, sí que incorporaban voces, eso sí que reconozco que era hostia, una, un avance importante. Uh -huh. Los que estaban pensados para CD-ROM, pues sí que tenían imágenes, vídeo, etcétera. Pero era un momento también de, de, muy, de explotar eh, lo que ya había salido en disco tal. y metértelo aquí en CD-ROM. Añadiéndole pues eh, eso O bien solo música O bien voces O, o algún pequeño vídeo En todo caso eh, uh -huh. sí, Vemos un montón de juegos Por aquí y no solo un montón de juegos Sino que luego también Un montón de lectores aquí Y los precios Madre mía los precios A partir de 60.000 pelas ¿60 un, lector, un lector Un lector wow, de, de, sí. de, de una velocidad Uf, de una Uf, claro, Sí, sí. sí. Te, tenemos aquí lectores de 125.000 pelas, Uf, o sea, 153.000. Pero entiendo Uf. que el CD llevaba en el mercado, ¿qué? ¿Nada? ¿Meses? ¿Un año? En, en, yo creo que quizá fuera de España llevaba más ah, tiempo. más. Sí, eh, aquí se estaba introduciendo. Yo no recuerdo, yo diría que tuve CD ya... En el 97-98, ya por era, lo menos. carísimo. CD, le, eh, grabadora de CD, que por entonces, wow, exacto, sí. las grabadoras también, eh, pues estos precios, 100.000 pelas, 80.000 pelas. yo la primera grabadora de CD, pues diría que eso ya fue 2002, quizá, 2001-2002. Pues era,
1: era brutalmente caro, si es que te valía casi lo mismo que la torre, tío. Sí,
0: sí, es... Pues, eh. Increíble. Bueno, eh, pues eh, quien quiera disfrutar de, de todos estos juegos eh, en formato especial de CD-ROM, pues tenía que gastarse esta, esta pasta, que, que me, me parece además carísimo, porque en esta época eh, los lectores de CD de, CD de música... No los recuerdo tan caros Sí que recuerdo una época anterior con lectores de CD Del orden de esta pasta Que tenías que tener el ampli Que el aparato era enorme Pero ya por esta época yo recuerdo mmm, el, el, el típico cacharro que tenías portátil que, que Bueno, el loro que se podía llevar ahí al hombro sí, sí. Sí, sí. Eh, Que ya tenían CD Y no eran eh, tan caros eh, ...pero pero estos CD-ROMs... ...carísimos... Sí, eh,
1: ...bueno, era un poco la novedad... ...era coger eso, meterle una banda sonora... ...ya como Dios manda, meterle voces... ...a juegos que ya conocíamos... ...básicamente era sí. eso, porque el juego pocas veces lo tocaban... ...le ponían esos, esos extras multimedia... ...que ya te uh -huh. permitían un, un CD... ...por cierto, una guía de 16 páginas... ¿eh? ...16 páginas... ¿eh? De, sí. ...de novedades y tal... ¿eh?
0: ...brutal, es que estamos hablando de Micromanía... ...al tanto que esta Micromanía 55... ...hemos escogido pocos juegos... Pero es que Micromanía se estaba transformando ya hemos visto en, en Micromanías anteriores en algo más profesional, ¿no? Aquí hemos visto el Siggraph, estamos viendo esto de CDs, mmm, vemos análisis de, de software, de, de, de animación. Eh, se los juegos sigue siendo el punto de venta de Micromanía, sí, sí, pero sí. aquí ya había mucho más que, que juegos.
1: Sí sí, programas de edición gráfica que llevamos sí. varios números en, en verano eh, de Lux sí. Autodesk, Animator y bueno, sí. se estaba tecnificando un poquito. No solo era juegos, está bien, está bien. Sí. Iba creciendo la revista un poco con nosotros también, ¿no? Ya el su público infantil casi que ya empezaba a ser adolescente. Bueno, todo iba evolucionando un poquito. Lo veo, lo veo bien y, y lógico, como sí. normal. ¿eh? Sí. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos?
0: Pues tenemos Página 72, una publi aquí de Matutano que regala 100 Game Boys y 100 Super Nintendos Ojo Ojo, sí, sí, cada día Cada eh, día no, no entiendo aquí, regalamos 100 Game Boys cada día y 100 Super Nintendos Entiendo que 100, las Game Boys sí que eran cada día, pero los, las Super Nintendo eran ¿Eh? solo 100 No, no lo sé eh, Porque aquí hablan de efectivamente mil Game Boys o sea eh, regalarían 100 sí. durante 10 días eh, <risa> sí. y, y ya está bueno pero no no, es, poco, pero, eh. no, no eh, es, es una barbaridad pero pero estas fichas que aparecen aquí estos super pósters que le llaman y estas fichas hostia yo no las recuerdo y son muy llamativas
1: mmm no, sí, esto esto re recuerdo que hice un, un tweet hace bueno ahora que se está emitiendo esto que quizás a tres meses <risa> ya dos, dos tres meses eh, y, y vi otro hice eh, comentario sobre, sobre otro tuit que hablaba de esto, ¿no? De, de las fichas, publiqué esta publicidad de Micromanía, ¿vale? En uh -huh. un tuit nuestro y hice enlace con un tuit de hace un par de años o tres, en el que salían todas esas fichas y alguien hablaba, hacía un pequeño hilo de esta publicidad de Matudano y sí que uh -huh. al principio me pasó pasó un poco como a ti, que no recordaba pero consultando ese hilo, sí que digo, hostia, vale, esto ya, esto me suena lo, lo llegué a ver, me suena así por encima, ¿eh? Lo de las fichitas estas, los pósters estos, tenías 20 pósters y... 40 fichitas de estas, sí. y viendo un poco el hilo, sí, pero muy, muy, hostia, muy de pasada, eh. lo iba viendo, digo, hostia, quiero recordar que, que sí, que era así, pero no, no es algo que en su época, eh, vamos, uh -huh. coleccionase todos los postes las fichas, y no, pero, pero sí, sí que lo recuerdo, eh, de la época, vagamente.
0: Uh -huh. Sí, sí, no, yo la verdad es que no, no las recordaba.
1: Uh -huh. Pues esta publi curiosa que ya ya, hice, ya lo eh, eh, ha salido más veces. ¿eh? Lo que pasa que sí. en este número es en el que vamos a comentarla así por encima, pero ya ha otras veces anteriormente en Micromanía y en nuestro cuenta de Twitter ya, ya dimos constancia porque es muy llamativo, la
3: verdad. Sí, sí.
1: Bueno, pues a paso, paso a seguir yo. Con página... Mira, antes de pasar a esta, ¿qué te parece si antes de...? Porque entramos ya en la sección punto de mira, en la uh -huh. que voy a comentar dos juegos así muy por encima, que no simplemente de pasada, pero ¿qué te parece si hacemos un alto en el camino para la sección con alas y a lo loco, eh, esa, con ese nombre tan eh, tan divertido, y para el señor Laertes? Porque yo creía, yo creía que este mes el señor Laertes, comandante, Laertes nos iba a hablar de este juego, de este simulador, en la página 77, de este campaign, que es como una especie de simulador en de, de, de 3D, por decirlo de alguna forma, algo así, de, de un tanque. Bueno, yo creía que iba a seleccionar este juego, pero no. Nos va, nos va a hablar de otro juego que todavía no hemos escuchado el audio, tú y yo, Andreu, porque como uh -huh. hemos dicho, estamos grabando esto demasiado pronto, a pesar de que el tío no ha seleccionado el campaign este, pero nos ha cogido un juego de Micromanía número 44, de enero del 92 ha ido hacia atrás y ha cogido un juego y, y ¿qué te parece si hacemos la intro a ese audio que todavía no hemos escuchado tú y yo pero ya lo dejamos aquí listo porque como veo aquí este campaign que creía que era el que iba a meter pero no, uh -huh. ha metido otro que tampoco es, de, tampoco es de avioncicos este mes también, por eso uh -huh. lo relaciono un poco, este era de tanques y él nos va a hablar de un juego de, de helicópteros ¿eh? no sé si
0: te parece bien que le demos paso o cómo lo ves Sí, eh, vamos a colarlo aquí en, en punto de mira, pues eh, esta sección con alas y a lo loco de, de la Ertes. Repasando un juego de helicópteros y de la micromanía, 44, Jesús.
1: Sí, 44, de enero del 92, pero este mes la sección yo creo que se debería llamar Con hélices y a lo loco. ¿Eh? Bien, bien traído ahí, ¿eh? Bien, bien. Te ha, te ha gustado, te ha gustado porque eh, nos va a hablar de precisamente de un juego que es el AH-73M Thunderhawk un juego que tú y yo, por lo que sea, no comentamos ese, en ese número 44 de RM30, pero él ha retrocedido, y como en este número de la revista, en el 55, no ha visto ninguno que le cuadraba, a pesar de que, ya te digo, yo creía que iba a pillar el campaign este, ¿eh? como no había ninguno que le ha convencido, ningún simulador, o no han tocado simuladores en este número directamente, él tira hacia atrás, y vamos a dar paso a una sección pues que no hemos escuchado, igual que en Maníacos, por <risa> estas historias locas que tenemos de calendario este mes, pero le, da, le das tu paso que, ya a ver, ¿se Seguro, seguro que será un locurón, como siempre.
0: Venga, adelante, comandante Laertes.
4: Muy buenas, amantes de los simuladores de vuelo. Bienvenidos una vez más a Con alas y al loco, esta sección de RM30 en la que hablamos de simuladores de vuelo. Y, bueno, desgraciadamente en esta en, en esta Micromanía 55 del mes de diciembre de 1992, eh, no, hay, no hay ningún simulador. Estamos un poco de, de capa caída, ¿no? Últimamente parece en, en la Micromanía. Esperemos que, que el año que viene ya, el 93, nos traiga alguna, algún simulador así interesante. Así que bueno, como no había ninguno, pues he retrocedido casi un añito. Me he ido a la eh, a la número 44 de enero de 92 para analizar el H-73M AH Thunderhawk. Entra dentro de esa categoría de, de simuladores que simula un navio, bueno, en este caso un helicóptero que no existe. <ríe> ya hemos tenido varios eh, ejemplos de Seco, ¿no? El, el Megafor 3, quizás el más el más cercano. Pero bueno, este, este juego no tiene absolutamente nada que ver con el Megafor 3. Este H-73 es más es mucho más arcade que casi que simulador. Si Yo creo que lo único que le hace ser un poco simulador pues es el punto de vista, ¿no? Estén en, en primera persona desde dentro de la cabina. Pero la verdad es que yo poco de, de simulador le he visto, ¿no? De hecho, hasta permite manejar el, el helicóptero con el, con el ratón. Y, bueno, no, no es... Eh, el, el control pues no es nada parecido a un helicóptero real está bastante bueno, bastante no está muy muy simplificado eh, el manejo de las armas también es, es muy muy casi yo diría muy arcade y bueno, quitando quitando eso el, el, la perspectiva en primera persona y que bueno, pues nos dan diferentes misiones con su briefing al, al inicio de la misión con sus mapas y demás pues yo diría que poco poquito de simulador tiene. Sí, habría que comentar que salió en Amiga y en la de Atari ST y en, en 2. Y curiosamente pues la versión de Amiga tiene una intro que, que falta en la versión de MS2. En, en Atari la verdad es que no lo he comprobado, pero la de MS2 falta, ¿no? Una intro hay bastante. bastante bonita en Amiga, tipo dibujos animados y voces digitalizadas. Aparte pues un poquito la ambientación tampoco es que aporte demasiado al juego, ¿no? Y de hecho bueno pues si en MS2 la, la quitaron, pues claramente tampoco, tampoco es que tuviera gran interés. ¿Por qué digo lo de arcade? Bueno eh, primero bueno lo quería comentar por la simplicidad de, del modelo de vuelo, ¿no? Y los controles, pero también por por la cantidad de armas que puede llevar el helicóptero, vamos es totalmente totalmente irreal, ¿no? La cantidad de armas que puede llevar este helicóptero. Ya he dicho que es un helicóptero que no existe, ¿no? pero bueno, comparándolo con algún helicóptero real, ¿no? como puede ser el Apache, ¿no? que sería quizás el, lo más parecido a, a lo que se pretende simular aquí ¿no? en tipo helicóptero de ataque, pues eh, eh, la, la cantidad de armas es inmensa. No, no, no se hace, vamos, un, un helicóptero, un Apache real no se acerca a esa, a esa capacidad de armas vamos, ni, ni de lejos. En eh, cuanto bueno la, la parte técnica pues gráficamente y de sonidos, pues bueno lo, lo, lo esperable de un, de un simulador de esta época, ¿no? gráficos poligonales muy, muy sencillitos, por supuesto sin texturas, pero bueno que cumplen su cometido y con un movimiento muy suave. Y el sonido pues aceptable, bueno en tanto en MS-2 con tarjetas de sonido como en Amiga, aunque en Amiga un poquito mejor, aunque la versión de MS-2 también, también soportaba eh, Roland MT-32 que bueno hoy en día es muy fácil eh, emular ¿no? una, una Roland en dos box por ejemplo pero claro en aquella época eh, a ver quién tenía una Roland no yo desde luego no <risa> y bueno yo, yo este juego no lo, no lo conocí en su día, no lo tuve no, no me suena haberlo jugado así que nada, lo, es, es ahora la primera vez que lo veo y bueno pues yo diría que simplemente pues quizás es recomendable para alguien que busque algo más arcade, no que sea sencillito y que, no, y que no le importe pues que sea punto de vista de en primera persona, ¿no? desde la cabina del helicóptero. Pero desde luego, si, si estáis buscando... Bueno, <risa> hablo aquí presente como si esto fuera un juego actual, ¿no? pero si en la, época, en la época en que este juego salió estabas buscando un simulador de vuelo de helicópteros, pues hombre, evidentemente este no era. Eh, tenías el Gunship 2000, eh, también de, de esta época, que, del que ya hablamos, y que bueno, es, es, es muchísimo muchísimo más realista que este eh, bueno, si queréis saber algo de él os recomiendo que vayáis a la rm 3051. si bien el juego salió comentada la 46 eh, mi, mi comentario salió en, en el rm 3051. pero bueno, el, el Gunship 2000 pues ya digo, un juego bastante mejor que este en cuanto a simulación aunque también era tiene tiene sus su simplificaciones ¿no? pero, pero mucho más recomendable que este si, si lo que te interesa es tener un simulador de, de helicópteros y bueno, aquí, aquí lo dejo, este último programa del año. Como no nos vamos a oír más, pues hasta el año que viene. Nada, os felicito el año y que bueno pues que tengáis, tengáis unas buenas vacaciones. Venga, hasta la próxima.
0: Guau, wow, Jesús, no sé, no sé tú, pero yo me imagino siempre eh, que la ERTES es realmente un piloto de caza. ¿eh? De lo que eh, sí, sí, eh, pero auténtico, de verdad, no, no de simuladores, porque tal como explica las cosas con ese grado de, de conocimiento, y cuando dice al final, pues eh, me voy con el avioncico para casa, que no sea es verdad. que me lo imagino tal cual, sí, sí, yo creo que, que es cierto eso.
1: No, no, el tío, el tío ha demostrado sobradamente, no solo aquí, en el ms 2 Club también y tal, que el tío controla del tema simuladores de vuelo, eh, controla muchísimo y, y será por algo. Será por algo porque, joder, te da una serie de datos y unas historietas que dices, a ver, eh, ya no es que seas un jugón pro, es que tú sabes mucho, tú sabes mucho, tío. Pero bueno, oye, el eh, arte, muchas gracias, aunque este mes todavía no hemos escuchado ese audio pero lo escucharemos en directo cuando salga este programa casi, porque lo hemos tenido que, que montar así, pero, pero seguimos avanzando, así ya mira, tenemos la sección de la ERTE descubierta y, y vamos a, a seguir avanzando, si ¿sí te parece bien Andreu.
0: Sí, 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 adelante y el tema este de, de si realmente es piloto de caza o no ya, ya lo solventaremos, ya, no lo ya le preguntaremos más adelante. Bueno, igual es piloto secreto y no te lo puedo decir Claro, cierto, claro. hostia Claro, o sea, el... vale, vale. Eh, aunque diga que no, podemos seguir creyendo que sí. es piloto de caza. Perfecto, me, me, me encaja. No, no totalmente, o sea, muy,
1: muy RM30 Da igual lo que la gente diga, nosotros a lo nuestro <ríe> Así funciona esto Pues nada, oye, seguimos en sección Punto de mira, y en la página siguiente 78, tenemos ese A-Train Ese simulador, que siempre me llamó Mucho la atención, porque a mí estos jueguicos de simulación Y tal, me molaban mucho SimCity and Company, yo era Transporta con y tal, era muy enfermo de estos juegos Pero con estos poquitos que conocía Ya me absorbían todas las horas, y este A-Train No llegué nunca a probarlo, pero aquí lo tenéis Eh... Comentado en su versión de PC de 2 en, en punto de mira Y luego en la página 79 Tenemos eh, Robocop 3 eh, robocop 3 En la versión comentada de 2 eh, Y lo, uh -huh. lo, puntúan, lo puntúan Muy alto eh, ese robocop ¿La 3,
0: 3 o la 2, Jesús? Ah, no.
1: No, robocop 3, robocop 3. Ah,
0: Como has dicho de 2 eh. Hostia, hostia.
1: Este, es, este es el nivel de, de, de RB30 este es, este es Perdona, es ¿eh? culpa mía por no pillar un chiste tan elaborado pero bueno, Robocop, Robocop 3 en 2, es vale. una pasada ¿te gusta o no? así sí,
0: sí. es pues... el mismo aquel que, que analizamos en, en Amiga entiendo. Sí, sí, sí. Yeah.
1: El, el lo mismo pero no has de cambiar de disco a lo loco <risa> Entiendo, ¿vale? Yo no, no lo he probado, le pone unas puntuaciones aquí brutales, ¿eh? de las más altas que he visto. ¿eh? Wow. Eh, todo, todo lleno de, de colorines, y que, que bueno, aquí una versión mejorada de un fantástico arcade. Bueno, eh, microbanía sus cosas. Eh, uh -huh. Pues eh, Robocop 3, ya hablamos de él en su versión sí. amiga y esa versión de Robocop, esta eh, en tres dimensiones, técnicamente era un locurón. Quizá jugablemente no era lo más divertido, pero esto era una demo técnica brutal que nos dejó rotos, Pues tú imagínate esta versión de, de PC tiene que ser muy top, y Micromanía mm. eh, pues mm. eh, ya, ya lo pone, ya lo pone entiendo que, que, que es por algo no será el juego más divertido, pero realmente esto te lo ponías en el 92 y decías ¿pero esto, esto que es? ¿no? Sí. Muy, muy loco sí.
0: técnicamente uh -huh. efectivamente, y justo debajo de este Robocop 3 tenemos el simulador profesional de fútbol el precursor del PC de fútbol cierto que, que bueno, estuvieron ahí todos los eh, hermanos Ruiz ahí, ¿eh? eh. En Amstrad Eterno Explicando los detalles De, de Dynamic Toda la historia de Dynamic eh, Que cada año que vienen avanzan Prácticamente, no sé, un poquito más Un par de páginas y, del, del Sí, un par de páginas pero, pero pobres, eh, tienen tanta cantidad De anécdotas y sobre todo este año Eran tantos ahí en el escenario que, que bueno, no, no dio tiempo a, prácticamente a llegar a la, a la época, a la última época de, sí, de Dynamic sí. y, y prácticamente no tuvieron tiempo de, de hablar de este simulador profesional de fútbol ni, ni de PC Fútbol, casi.
1: Bueno, mejor así. Nos eh, volveremos a escuchar no sé dónde ya pero que sigan avanzando con su historia y tal, y ayer lo estuvimos y hablaron precisamente, sí que lo comentaron, ¿eh? por encima del simulador profesional de fútbol y tal pero sí. no, no, no se pudo profundizar y como bien dices, un paso previo a ese PC Fútbol, eh, bueno, sí. de hecho PC Fútbol empieza casi por el 2, ¿no? o directamente PC Fútbol empieza por el 2, no, no sé si este dato es bien bien así, me suena de algo Hostia, ¿eh?
0: no, no recuerdo, pero puede ser que, que este es el que se considere PC Fútbol 1 sí. y, y luego pasarán al, al 2 sí, sí, sí es que
1: creo, creo que algunos de los ruiz, lo, lo comentó así por encima que, que PC Fútbol empezaba por el 2, porque este se considera el PC Fútbol 1, algo así, uh -huh. pero es algo que no tengo apuntado que recuerdo de la conferencia que, uh -huh. que hicieron, recordaros que el canal de YouTube de Gameback, que lo, lo uh -huh. tenéis allí y podéis sí. eh, escuchar toda esa conferencia que nosotros tuvimos la suerte de presenciar.
0: Sí, en, quizá lo, lo comentaron un poco antes de que llegara yo, porque... Claro, ah, puede ser. tuve que comer en segundo turno, pues ah, <risa> va, va, va. <risa> Claro, ellos tenían preferencia ahí de, claro, de comida, a mí pues, me llegó tarde ese primer plato y yo ya había comido, cuando claro. llegamos ya había comenzado, quizá habían comentado esta no, anécdota,
1: no, a ver, por lo que fuera sea
0: que... Era, era mejor que, que hiciera yo tarde que no que hicieran ellos tarde. Sí, eso
1: sí. <risa> eso mejor, desde luego, pero creía que lo decías porque claro, de vez en cuando nos levantábamos para echar un vistazo a las revistas, que claro, por bien. cierto estuvieron solas prácticamente todo el día y evidentemente no pasó nada, no hubo ninguna sorpresita la gente muy respetuosa y ahí estaban las 80 y sin tocar ni nada, o sea que poco poco hubo que estar encima hablamos de una feria de, de gente de los nuestros, tío, y no, no hubo ningún problema por supuesto, creía que decías que era una de las veces que tú igual te levantaste a echar un vistazo y lo comentaron allí, pero no pues,
0: pues nada, vamos, vamos a seguir avanzando okay. Sí, cerramos ya la sección Punto de mira Y pasamos a Summer Challenge Que tenemos aquí en la página 82 El uh -huh. típico Juego de Pruebas deportivas Ya habíamos probado el Winter Challenge Hace poco En eh, Retromania 30 Un yeah. juego que nos gustó un montón Un juego simple también y directo Pero muy divertido y que enganchaba y este Summer Challenge pues eh, vuelve a ser más de lo mismo, la verdad es que eh, el juego es directo pero es un vicio, yo este juego me he vuelto a enganchar y eso que diría que este Summer Challenge, así como el Winter Challenge lo había jugado y mucho, este Summer Challenge diría que no lo había probado en la época, no? o por lo menos seguro que no le había dado tanto como al Winter Challenge, hmm. eh, lo que pasa es que, no sé, hace eh, cuatro o cinco meses tuvimos aquellos reportajes de los Juegos de 1992 de las Olimpiadas de Barcelona y eran unos juegos, ostras, que nos habían decepcionado prácticamente sí. todos, todos. Sí, 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 sí.
1: mucha morralla. Tío. Sí,
0: sí, sí, y luego te sacan este ahora, meses después, sin, sin etiqueta Barcelona 92 ni nada, y, y dices, hostia, este juego es divertido, este juego... Funciona, es que aquellos juegos directamente no funcionaban casi ninguna de las pruebas. Y en cambio, en este, pues no, nos encontramos con un juego que no es nada excepcional, pero simple y directo, y hace lo que tiene que hacer. O sea, no, no busca hacer nada más. Mm. Es cierto que tenemos eh, a ver, tenemos pruebas de pista, de, de, de correr, de salto de vallas, lanzamiento de jabalina pero también combinamos con otras eh, pruebas, pues eh, tiro con arco, eh, hípica, eh, el, el caballo, el salto ahí, eh, saltar todas las vallas también con el caballo, bicicleta, hay, hay kayak, de todo. Hay visto, ¿no? Eh, ¿Dime? He visto incluso kayak. Eh, exacto, sí, sí, kayak es una prueba muy similar a la de, el, a la de esquí, a la de ir pasando, digamos, por ah. las puertas. Es, uh -huh. es muy, muy similar o una mezcla entre la de pasar por las puertas y aquella del, eh, del Bobsleigh, eh, la verdad. Vale,
1: sí, sí. sí, sí, sí. Y en, jabalina tienes por aquí. Bueno, en total son ocho pruebas, ¿no? Me ha parecido, sí, ¿verdad?
0: sí, sí. Ahora no recuerdo el número. Eh, he comentado ocho, ocho. A, a algunas y la verdad es que todas tienen su qué. Está claro que el de bicicleta, pues a lo mejor no está tan bien pero la de hípica, por ejemplo, que parece algo... ¡Ostras! Eh, esta, esta prueba sobra, ¿no? ¿O va a ser aburrida? No, no, es, está eh, muy currada, o sea, en el sentido de que te engancha porque puedes salirte de la pista, puedes eh, el caballo te puede frenar y, y caes hacia adelante, eh, puedes saltar eh, tarde o temprano, eh, tirar alguna, alguna barra... Y siempre te queda el recurso de, cuando lo haces todo bien, pues intentar superar tu récord, intentar ir lo más rápido posible. Y eso sucede en, en todas las pruebas. Que, que, a pesar de que sean simples, algunas, eh, como el lanzamiento de Jabalina puede ser bastante simple, pues, oye, eh, te, te engancha para ver... ...si hago el eh, lanzamiento más lejano, ¿no? Ahí no he comentado uh -huh. los del salto de altura... ...y salto con pértiga... Que, ...que el salto con pértiga es un poco más complicado, ¿no? Aquello de bajar la pértiga... Ah, vale. de, ...de apretar, de luego soltarte... Mmm, ¿tiene, ...tiene su qué... ...pero todas las pruebas la verdad es que están muy bien elegido... ...el cómo se juegan... ...porque el tiro con arco... ...que es algo que no tiene sentido... Pero esa cruceta no, se bueno. va moviendo como aleatoriamente y te cuesta, Diembla, ¿eh? te cuesta mover y apuntar y en cuanto ves la cruz ahí en, en la diana tienes que darle rápidamente y algo tan simple como eso, que es en la, la cruceta se te va moviendo, tú la controlas con el cursor... Pero la, la controlas más o menos hacia dónde quieres mover la, la cruceta, pero ella se va moviendo un poco aleatoriamente, como simulando el, aquello que te cuesta estirar del arco y apuntar, ¿no? El y, temblor un poco, ¿no? Sí, exacto. Pues, oye, algo tan simple como eso, aquí funciona perfectamente para engancharte, para pensar, hostia, he hecho una diana, a ver si hago 10 eh, dianas seguidas. O siempre hay... El, pica, el pica, pique eh. ese, sí, sí, de pequeños retos. Porque, por ejemplo, el, el salto de, de vallas, la carrera con, mm. con salto de vallas. Hostia, al principio te vas tropezando, ¿no? Eh, y te va picando, va a ver si acabo sin caer. Acabas sin caer, y lo siguiente ya dices: A ver si acabo la carrera sin tropezar ni una vez. Y, y así te vas picando como. Venga, ya ahora un poco más rápido para que sea un poco más difícil. Pues, oye, pruebas eh, muy simples... ...pero que te, te enganchan... Para, ...para esas partidas de 15 minutos... ¿Eh? ...para cargar este juego y decir, hostia, voy a probarlas... ...incluso hoy en día, ¿eh? de decir, voy a probarlas todas... ¿Se,
1: se guardan los récords, Andreu? O ¿Se quedan el disco duro, bueno esto es la versión 2? Hostia, supongo,
0: cuando... supongo que sí...
1: A otro día, digo, no, no en la misma partida, sino otro día... ...digo, hostia, a ver si supero mi récord de jabalina de, de, sí. de, del último mes... Sí, pues, sí, creo.
0: porque puedes guardar incluso los replays... ...eso lo recuerdo de, hostia, el, sí, del, sí, sí, lo de la versión ahí, sí. de Winter Challenge... Que yo pero sí que bueno. grababa algún replay Y entonces eh, te, lo, te lo puedes volver a poner Sí, sí, eso lo recuerdo Ahora no lo he hecho Pero lo recuerdo del Winter Challenge Y aquí también ofrece esa posibilidad De guardar los replays y de las... Bien, bien, está seguro que te guarda ese,
1: ese score, de me imagino, uh -huh. un disco duro. No ha de ser muy complicado. ¿Y sí. qué te iba a decir? De estas ocho pruebas, ¿cuál es la que más destacas sí, y la que menos? O sea, la que menos no, me ha parecido que la de ciclismo es la sí. que menos te convence. O sea, ¿y cuál es la que a ti al menos más te ha gustado?
0: Eh, entre el resto, me cuesta, me cuesta decirte. La del salto de vallas está muy bien porque Salto tienes vallas. que ir corriendo y, y saltar con el timing perfecto y hay uh -huh. muchas vallas y ahí eh, como que cuesta hacer todas sin sin eh, digamos tropezarte mm, hay otras que me gustan, el lanzamiento de jabalina me gusta pero es extremadamente simple, el tiro con arco quizás sea la que más me ha sorprendido de que sea jugable y divertida, es la que más me ha sorprendido de hostia han dado con, con el punto para, para para hacerla divertida, ¿no? Y uh -huh. quizá la otra, la del que más sorprendido es el salto, la hípica, porque porque es complicada, porque hay un recorrido que es bastante largo, hay giros bastante cerrados que tienes que frenar, eh, luego tienes que acelerar para llegar al salto. Es muy muy completa la, la de hípica también y, o sea, y es, te ha es gustado todas.
1: Se sí. ha gustado toda menos la de,
2: la de menos ciclismo.
0: Menos la de ciclismo, sí, que la he claro, visto claro. la más normal, básicamente por, por la más normal. Quizá en el ciclismo eh, lo que buscan es más el, el rompebrazos, ¿no? Era el clásico ah, vale. que, que teníamos sí. en 8 ocho, en ocho bits de sí, Machaca sí, sí. Teclas. Y esa es, eso es, y esa es la dificultad, ¿no? Y en el resto, pues no se abusa tanto, incluso en este de salto de, de vallas, sí que mm. tienes que correr machacando la tecla, pero no es aquello que tengas que eh, hacerlo excesivamente rápido. Ya ahí el tío corre suficiente, eh, o sea que, que, que cada. Cada prueba tiene su qué. Y son muy interesantes todas. Y es un juego que te pica porque te pones y dices, va, primero quiero acabar la prueba, ¿no? Y luego eh, quiero eh, batir el récord, porque todas las pruebas ya te vienen con un récord base que, que te pica ahí para, va, por lo menos superar, pasar ese, ese récord base. Sí, sí. Uh
1: -huh. es... O sea que es un juego también lo recomiendas, igual que en la versión del Winter Challenge. Sí, ¿no? Sí, sí. Este lo, este lo recomiendas. Tiene pintaza. Este yo no, no le he dado caña pero este es de los tuyos, cuando aparece uno de estos yo ya me aparto, pues sé que si no me, me expulsas de la redacción, y sé que estos te van y tal, y este tiene una pintaza espectacular, incluso, no sé, mejores, me ha parecido incluso que mejor gráficos que el Winter, sí. pero tampoco recuerdo, quizás porque da más juego, es más colorido y tal, el Winter evidentemente, sí. mucha, mucha nieve, ¿no? Mucho sí, blanco sí. por ahí, ¿no? Yo creo que esa, y... es la,
0: esa es la razón principal, pero sí que este es un juego muy vistoso de, de PC, donde combina polígonos con sprites, Beats, eh, pues los sí gráficos lo,
1: lo, he, uh -huh. lo he leído que los entornos son poligonales sí. pero en cambio los players son con mapas de bits ¿no? sí,
0: sí, sí, la verdad es vale, que es vale. una combinación muy chula o aquí han acertado muy bien en cómo hacerla la verdad es que ya le cogieron bien el pulso a este tipo de juegos con el Winter Challenge uh -huh. pero básicamente me sorprende eh, la facilidad con la que se han sacado un juego de, de pruebas deportiva, deportivas que se ve diferente del resto que se ve eh, original que es divertido, que funciona cuando habíamos tenido una cantidad de, de morralla hace pocos meses sí, sí. que era injugable Exacto
1: pues bueno se aprovechaban un poco pues eso del logo Barcelona 92 y era el momento de sacar y tal este Summer Challenger tendría que haber sido juego oficial de Barcelona 92 hubiese, sí, hubiese sí, sido sí. muy muy loco aquí en la inauguración está del estadio pues que hubiese sido Montjuic ¿eh? que podría ser perfectamente tú le pones la, sí. el pebetero aquel y, y ya lo tienes pues bueno un pedazo de, de juego yo algunos datos que he leído que ya te digo que no, no le he dado caña y es que se pueden jugar hasta 10 players wow. eh, o sea tú cuando compites 10 players humanos ¿eh? cada uno sí. vas guardando ahora te toca a ti te toca al otro, si no los, los coge la CPU, los uh -huh. lleva ella que hay tres niveles de, de dificultad de, en el juego también he visto por ahí que, que puedes conseguir un total de 24 medallas, esto como, como un tema uh -huh. anecdótico, pero se pueden llegar a conseguir 24 medallas, que hay 16 naciones representadas en, en, este, uh -huh. en este juego, y bueno, no sé si, bueno, que tienes, bueno esto ya es típico, ¿no? de estos tipos de juegos que tienes la opción de entrenar y luego el, el, el torneo, o sea, una cualquier uh -huh. prueba entiendo que la puedes coger, no van en orden secuencial, tú coges la que quieras cuando te da la gana, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, sí, seleccionas eh, la prueba y puedes competir. Entiendo que si haces la competición pues tendrá un orden adecuado o eh, esto no, no lo he probado. Eh? He probado el, bueno, el, la, la versión libre que tú seleccionas y digamos sí, que te entreno sí, sí, sí.
1: sí, está el tipo de torneo que será, sí, posiblemente tenga un orden y si no, pues de forma libre puedes ir accediendo uh -huh. y tal, pues, pues sí, sí tiene tiene pintaza, ¿eh? sí que me he estado viendo un poquito en Youtube ya te digo, no, no uh -huh. le he dado caña, pero hostia eh, ya empezábamos a ver gráficos y movimientos y cosas ya bastante ya top, o sea, esto se aleja mucho ya de los 8 bits ¿eh?
0: sí, sí, sí la verdad es que está muy muy currado sin intentar hacer cosas como gráficos digitalizados ni nada, eh, son, son gráficos hechos a mano, pero, pero que se ven muy chulos. O sea, para, eran pues de los combo, gráficos no. chulos de, de PC. Mm.
1: O sea, queda bien, queda bien la combinación esa de fondos sí. poligonales y tal no demasiado texturizados, dijéramos uh -huh. en la época, pero tienen mérito cómo se mueve son en 3D, ¿no? Sí. Eh, superpuesto con esos players en, en mapas de bits ¿no? esos sí. players puestos encima uh -huh. más a mano, y está bien, hay veces que canta mucho, ¿eh? el polígono con lo hecho a mano y tal, sí. canta bastante, pero en este caso hostia, está muy logrado ¿eh? sí, sí, es que
0: beat, es ¿no? lo que me parece increíble lo bien que han conectado todo eh, el arte, eh, la combinación de todo tipo de gráficos con, con la jugabilidad es eh, eh, la verdad que muy recomendable para, para echar una partidita, eso sí, es un juego ultra simple, ¿eh? no, no hay que esperar mucho de él pero hostia eh, hablabas de esos, esas partidas a 10, uh, hostia hubiera habido muchos piques ¿eh? en el momento una partida esto a 10
1: Hostia, imagínate uno de todos los niños ahí metido en la habitación jugando <risa> tenía, que, tenía que, oler, que oler eso acerrado la habitación ahí <risa> diez chavalines jugando a este juego y tal pero sí. bueno bueno pues pues sí tiene ya te digo he ido muy pillado de tiempo pero uh -huh. tiene tiene pintaza me gustaría probarlo con un poco más de, de uh -huh. calma por lo que por lo, porque he visto en YouTube que, hostia, eh, hablamos de un juego ya eh, de Olimpiadas, dijéramos, bueno, de uno de los de lo buenos, porque venimos de la morrayica de, uh -huh. de los juegos de Barcelona 92 y, o sea. y hostia, y se nota. Hostia, eh, una cosa, sí. no, te, no sé si a ti te ha pasado, cuando yo lo he buscado en Movie Games un poco estos datos y tal, uh -huh. me salía otro Summer Challenger, que uh -huh. no es, es un, un juego del 88 en 2, Sí. Que no es, que, que en realidad se llama eh, Summer Olympiad 90, no, no, Summer Olympiad, sin más, ¿vale? Mm. Pero que también es conocido como Summer Challenger y no, y no es, es un juego mucho más antiguo y tal, con el mismo nombre, depende en qué zona, mm. eh, o Summer Challenger o Summer Olympiad. Pero, pero no, es que yo lo vi ahí en EGA y tal, digo, hostia, esto qué es ¿no? y, y me pasó no, no, con juego. el
0: Winter el Winter Challenge, vale. porque no, no recuerdo si aquel era The Games Winter Challenge y a la que le pones The Games Winter ya empieza a darte un montón de, de claro. salidas, puede
1: es que es un nombre así muy genérico y claro, como, como o sea. Summer Challenge pues hay otro Uh -huh. eh, que es de, pero de año 88 imagínate este es del, del 92 ya uh -huh. que cuatro años igual hoy en día no se nota tanto pero en 88 al 92 hubieron unos avances wow. brutales hoy en día la cosa va más lenta ¿no? uh -huh. es que estamos tan arriba ahora que un juego de ahora y de hace cuatro años técnicamente igual es mejor el de hace cuatro años fíjate lo que te digo ¿no? Sí, pero sí, sí. pero sí. en esa época se notaban mucho los añicos sí. Y ya está, simplemente esa, esa curiosidad Pues nada, nos quedamos con ganas de dar ese, de probar ese Summer Challenger Como uh -huh. siempre, nos han vendido muy bien un juego uh -huh. de estos de, de pruebas deportivas Que a ti te encantan y seguro que más de uno que nos está escuchando Lo va a probar si no lo ha hecho nunca Solo por escucharte bueno, que, que lo gozas con estos uh -huh. juegos sí sí Pues nada, eh, ¿algo más que añadir de, de este juego no, o seguimos?
0: Pues puedes tirar para adelante
1: Venga, pues vamos a la página que pues la siguiente, página 84 que nos hacen un pequeño reportaje de este Rome AD92, un juego de estrategia, entiendo, no, no sé en isométrico, no, ni me sonaba ni lo he probado, ni lo conocía de nada, no sé ¿A ti al menos te
0: suena antes de seguir no, avanzando? No, no, para usted. nada, eh, no sé si tiraba aquí también de, de Juegos Olímpicos, no sé, estamos viendo aquí 92 con el SIGGRAF con, sí, eh, sí, sí, sí. con los Juegos Olímpicos y ahora ROM eh, entiendo que sería el 92 porque te, no sé nos querían vender no antes de Cristo de pero el 92 antes de Cristo no, 92 no sé.
1: antes de la preolimpiada sí. sería bueno, ponen la historia en tu ordenador, entiendo que es un juego de, de estrategia, de, así en isométrico y tal, eh, bueno, no lo puntúan demasiado, no veo muchos colorines no. en esa ficha, pero bueno, aquí aquí lo tenéis con un fondo rojizo que hará que os que suban vuestras diotrías si queréis leer el reportaje, ese fondo rojo hace daño, <risa> ahora cuesta, cuesta leerlo. Pero bueno, seguimos seguimos avanzando, página 86, está este Global Effect, bueno, este parece un juego de estrategia también, en vista aérea y tal. Sinceramente uh -huh. parece así, eh, por encima parecería un SimCity, por decirte algo. Pero sí. el clásico, el SimCity original, no el SimCity 2000, ¿vale? Uh -huh. Veo una cosa aquí, no sé, no tengo ni idea de qué va este, este juego. Entre los problemas del mundo, tiene pinta de ser un simulador.
0: Sí, 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 no sé, pero Global Effect aquí, no sé si esto es el calentamiento global aquí. Eh, el apocalipsis o, o era una predicción de... 30
1: a 30 2022. años vista Sí, exacto, lo que, cómo va a ser el mundo en 30 años ¿no? aquí, sí. lo, aquí lo tenéis, este Global Effect No lo conocía de nada Y tampoco lo puntúan eso demasiado demasiado uh -huh. bien Pues bueno, tenéis un reportaje de, de un par de páginas uh -huh. Otro saltito Página 88 con este litter Goodness o Phobos 2 ¿eh? Con una chica Pues pues eso, que la ha pillado en la época de verano Porque se le ve que uh -huh. no está muy abriga uh -huh. La tienes ahí, tumbaica y tal ¿Este este que es? ¿Esto es su aventura gráfica? Sería este
0: yo creo que sí, yo siempre había pensado que era una aventura gráfica. Uh
1: -huh. Sí, tiene tiene pinta, tiene pinta. Otro juego que desconocemos por completo, pero que sí que al menos como mínimo queríamos eh, sí. mencionar, que sale pues también un reportaje. Este es de página y media, dijéramos, porque luego a la derecha tienes la uh -huh. publi de Hobby Consolas. Uh -huh. Pues pues nada, este no le di ni al primero, ni al segundo. Y sí. bueno, abajo, me llama la atención lo que pone, ¿eh? las muñecas espaciales <risa> nos invaden. Yo medio, medio me lo has vendido
0: ya. ¿eh? <risa> sí, no, la verdad es que este, a ver, no, no lo he probado para... Para nada y no sé bien bien de qué va pero sí que la portada no, no, era no mítica y sobre todo esta chica que aparece aquí como tú dices eh, bueno esta imagen salió por todos los todas las por revistas lo, de videojuegos por lo que eh, sea por lo que sea sí no sé ese eh, uno también eh, como como era porque ni idea y era de, de aquellos que, que eh, me quedaban marcados quizá por esta imagen pero yeah. por el hecho de, de que me entraban ganas de probar y ahora no, yo... no he tenido tiempo de, de jugarlo y no sé si va mucho más allá de, de la portada. Mm, oh. Estoy viendo los gráficos en la micro No lo conozco sí. de nada, ¿eh? hablo
1: totalmente Por sí. lo que estoy viendo en un PDF ahora Porque tengo aquí así viendo mm. por encima Y los gráficos me echan muy para atrás ¿eh?
0: Sí, sí, es un poco extraño No no, no casa esos gráficos que vemos aquí con, con la caja Con la portada, con esa chica No sé si tendremos pensar. que esperar al tercero para, tercero para tener esa calidad gráfica
1: eh, Exacto, un poco compensaron Dijeron, oye, ya que los gráficos tal Pues ponemos aquí a esta señora tan simpática Que se ha resbalado y se ha caído aquí y ya está
0: como que no es, no es un dibujo de Azpiri, ¿no? Es, es auténtica esta.
1: Hostia, podría ser, ¿eh? Podría ser. es <risa> Muy del, del estilo, pero bueno, si quieres dibujos del estilo Azpiri, vete, da un saltito más, vete a la página 90, cruza la página ah. y tienes aquí a Kim Basinger, habíamos sí. quedado, ¿no? En su, en su mm. versión de dibujos animados con este fútbol sí. cool y con este reportaje. ¿Este cuántos eran? Pues tres páginas, ¿no? Tenemos sí, tres páginas de reportaje mm -hmm. de Cool World, La Guerra de los Mundos, un juego que no le hemos dado y ya dudo ya que le demos, porque si ya en portada y sale aquí reportaje y no lo hemos seleccionado sí. porque ya no, no, no da para todo no podemos analizarlo todo uh -huh. y tampoco es un juego que me llamase mucho sinceramente, uh -huh. eh, pero bueno tenéis aquí este reportaje de tres páginas igual nos hemos perdido un gran juego, no lo recuerdo para nada este cool World. O sea, uh -huh. recu recuerdo el juego que existía y tal, pero no recuerdo sí. ni siquiera si lo llegué a probar o qué
0: no, yo no, no lo probé no, no me llama nada el juego fíjate que la película, no la he visto ¿eh? pero la película sí ¿No? que me llama eh, a verla, eso sí pero el sí,
1: juego no la vi la vi en su momento pero es que ya ni me acuerdo pero vamos era una especie de Roger Rabbit ¿no? Bueno, Supongo así, por
0: como... hace hace pinta pero no no la he visto.
1: Uh -huh. Pues nada, eh, vamos a dar el salto ya a analizar el último juego de, uh -huh. de esta revista y este estaba, estaba claro que no, no lo íbamos a saltar, ¿no? Uh -huh. este, especialmente yo, este en particular, página 94 y es el Shadow of the Beast 3 uh -huh. porque es un juego que solo para empezar, solo está disponible en Amiga uh -huh. o sea que este es un juego muy de amigueros ya ni te pregunto porque tú en esa época no tenías Amiga y, y seguro que este no lo probaste, igual no sé si pasaron los años o tal, seguro lo has probado ahora para, para preparar el programa, pero entiendo que este lo tenías así muy apartado porque, sobre todo por eso, los Shadows de Beast, eh, Shadow Beast 1 y 2 sí que estaban en tropecientas plataformas, incluso el 1 en 8 bits y tal. Pero este 3 es exclusivo de Amiga.
0: Sí, sí, no, eh, la verdad es que el 1 sí que lo había probado y lo he probado, pero este 3 no, no lo había probado y de hecho eh, lo he probado en la versión YouTube esta vez
1: la versión YouTube o sea, sí. la, o sea que hay más versiones aparte de la amiga <risa> quieres decir ¿no? sí sí es una versión facilita esta <risa> sí sí es más asequible ahora pasaremos a comentar sí. tampoco quiero extensar. Eh extenderme demasiado ya bastante rato llevamos ya con el programa pero bueno al menos dar cuatro, cuatro datos vale este o sea no sé por qué está solo para amiga pero bueno eh, un título más de la saga con este se cerraría la trilogía de Signosis de este Shadow of the Beast sí que luego ha habido un Shadow of the Beast 4 vale en el año ahora, ahora los comentaré pero es escoger un poco eh, el primero pero bueno te explico antes de antes de, de entrar bueno todos me imagino la mayoría ya conoce esta saga aunque no haya probado este tercero y es un plataforma 2D de la con, con este En este caso hay mucho, mucho elemento puzzle. Es lo que hablábamos antes, a diferencia de ¿cuál es el que hablábamos? El, el Alien 3. Sí. ¿vale? Aquellos serían plataformas de acción y estos serían plataformas puzzle, por decirlo de alguna forma. Muy Another World. Este tiene, me recuerda mucho a Another World. O sea, este sí que tienes que ir avanzando y haciendo, moviendo palanquicas aquí, allí. Uh -huh. eh, trampolines que los pongo, una piedra que me la llevo para un lado para que se levante, yo que sé, un, un, un columpio de estos con cuerdas, con correas. Aquí uh -huh. es mucho, mucho elemento puzzle. Nada de ir a lo loco avanzando, que no se me enfaden ¿eh? los segueros. Uh -huh. <risa> a, a, aquí no, no, es, no es un Sonic, ¿vale? Aquí tienes que ir mucho, mucho elemento puzzle. Eh, es bastante más asequible que, que los anteriores que eran la... la dificultad era bastante elevada era marca sí. de la casa y este no este es bastante bastante más sencillito vale uh -huh. mucha palanca acertijos eh, puzzles incluso un puzzle real al, al estilo de como era vieja al centro de la tierra sabes sí. el tipo pues uh -huh. también hay una fase de estas eh, puzzles pero bueno, algo anecdótico no eh, ¿qué, más, ¿qué más decirte? mira, los, los primeros, el Shadow of the Beast 1 es del año 89 el 2 es del 90 y este 3 es del 92, como te decía también hay un 4 que es del 2016 pero básicamente es una reinvención o un remake o como quieras llamarlo del 1, del Shadow of the Beast 1 ¿eh? sí. tiene la misma premisa, se inspira en el, incluso en el mismo arte y diseño es como hacer un remake del 1, no continúa la historia ¿vale? la, la, clásica, la trilogía clásica se cierra con este en esta tercera parte, en el 1, éramos convertido en bestia ¿eh? por el, villado, el villano Maletot, ¿vale? Y tú pasabas a ser su mensajero personal y tal. Luego recuperabas, esto ya lo hablamos en la revista, en RM30, recuperabas la memoria, tenías que luchar contra sus lacayos y tal, aunque al Maletot este, al, al jefazo, no te lo cargas. Pero bueno, te convirtieron en bestia en el primer, en el primer juego. Y en el segundo ya eres medio bestia. ¿Vale? Ya habías medio resuelto el asunto ¿eh? y, y ya habías parte del maleficio que te había hecho este maletot y tal en el 1, ya lo habías resuelto en la primera parte y ya era un medio bestia, medio hombre, medio medio bestia, ¿vale? Y. Y, y este lo hablamos no hace tanto, ¿vale? Y en este segundo juego, pues oye, el, el maletot este te sigue dando por saco y era aquel que le secuestraban. A la hermana. En el primero lo habían secuestrado a él siendo un bebé y lo habían hecho estos experimentos y tal. Y en el segundo, el hombre que estaba un poco más relajado, ¡pam! le secuestran a la hermana. Y el maletot de este le da la misión a un tal Celec. Que, que te lo cargas, eso en su segunda parte, ¿no? Y uh -huh. vas y, se, y recuperas a tu hermana y tal. Y este ya es el último, en el que ya eres humano. Aquí el personaje, si te fijas, el prota, sí. si ves, es un hombre, ya, uh -huh. ya no es una bestia, que eso igual te llama la atención, ¿no? Y, hostia, Shadow of the Beast no era una bestia y tal, pues bueno, en este tercero ya eres ya eres humano. Y aquí ya sí que tienes que acabar definitivamente con Maletot el villano de toda la saga. Y para eso tienes que pasar por cuatro fases en las que tienes que recolectar cuatro elementos para liberarte de la maldición. Esto te lo dice un mago de, del rey que hay por ahí que se te aparece como en sueños y te dice oye, tienes que ir a por estos cuatro elementos, ¿vale? Esta es la excusa para que tengas que hacer las cuatro fases. Sí. Y así en la última, al final es el enfrentamiento final contra el villano de toda la trilogía, dijéramos, y ya lo ventilas, ¿no? Y este sería un poquito el el Argumento, pero bueno, pero antes, ahora antes de dar los datos técnicos, así cuatro notitas que tengo, quieres añadir algo que más que
0: nada, para beber yo un poco sí. de agua, estoy aquí dándole, <ríe> <ríe> te doy, te doy tiempo. Agua. No, yo vale. en, en la versión YouTube que he jugado, lo que me ha parecido es que se lleva el tema de los scroll parallax ya al límite. No sé brutal. cuántas capas aquí de, de scroll no, parallax no, no lo hay, sé. No lo sé. es brutal porque tienes el no sé si hay dos o tres fondos. Eh, eh, tu nivel también debe tener dos o tres pero cosas que te pasan por delante el Guapísimo. suelo también me parece que está como un poco por delante tuyo sí, es, es brutal eh, el, el tema de, del Parallax en este juego que es la marca de la casa de hecho también sí
1: Totalmente, sí, sí. Es algo de lo que presumía, ¿no? Sí. Y en, en las versiones anteriores, sobre todo en la versión de Amiga. En Amiga, sí. este juego es muy de Amiga, toda la trilogía, ¿vale? Uh -huh. eh, a pesar de que el 1, ya hemos dicho, que estaba incluso en 8 bits y tal, el 2 eh, inclu y el 1 también en MS2, pero es, muy, es una saga muy de Amiga. Uh -huh. Y en este tercera, no sé, me extraña eh, también, que solo estuviese en Amiga, no sé si más tarde, yo al menos en Movie Games, solo me lo ponen en Amiga y es el único sitio donde yo lo he jugado. Ese uh -huh. Parallax es muy, es muy brutal, o sea, es... es este juego es o sea, sigue la esencia de los dos anteriores en cuanto a nivel de Signosis, que Signosis nos tenía acostumbrados a títulos, te gustarán o no, pero la música y los gráficos que tenían los juegos de Signosis eh, era para marcar, ¿eh? una pasada. ¿eh? Otra cosa es que diga, pues a mí el juego no me va. Vale, o es muy difícil, lo que tú quieras, pero hostia, eh, realmente la música, es pa ver, esto es para jugarlo en YouTube, eh. Es, mm, realmente sí. qui quizás has cogido la mejor versión porque esto es para gozarlo eh, mm. y ver, eh, pixelar la, la, en la máxima expresión, no con esa musicaza en, en mm. su versión de Amiga. Sí, sí. Pero bueno, ¿qué, qué decir sobre este juego, eh, lo que he comentado al principio, que, que se basa mucho más en, en los acertijos, en el, el elemento puzzle, que quizás en las otras, no que era más que también, también lo hacía, ¿no? Pero es una plataforma muy, muy de, de resolver acertijos, ¿vale? De palanquitas para arriba, para abajo, lo que he dicho antes. Muy eh, Another World o Flashback incluso, ¿vale? No, no, arcade es bastante, pero si, no, si vas a lo loco no no vas a pasar de la fase 1, no hay nada que hacer. Sí, Porque no se ve
0: también. tan difícil como, por ejemplo, el uno no, que, no. hostia, era una dificultad en, 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 en tema arcade, ¿no? En, en morir enseguida. No, 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 este es muy, otro rollo. Muy
1: bestia. ¿no? Sí, sí, es otro concepto. De hecho, ya eh, incluso he leído por ahí que se, que se dio la premisa de designosis a los programadores y tal, decir, oye, este, este, la gente se lo tiene que Ya no acabar, pero tiene que ser más accesible. No podemos expulsar a la gente la pantalla 1. Okay. Esto, hubieron órdenes, por lo, él, yo no estaba en la reunión, lo he leído, ¿vale? que, que se tenía esta premisa que sea más accesible que los anteriores. Mm -hmm. y, y lo es, lo es realmente. Tú te pones con este y avanzas. Otra cosa es que, que no sepas resolver un puzzle, ¿no? Que llego aquí, hostia, ¿cómo paso yo este, este puente? O cómo aquí hay una tabla rota que tengo que hacer, ¿no? Y es eh, usar mm. elementos en pantalla, eso sí. Eh, en ese mm. sentido te puedes quedar un poco más atascado. Eh, técnicamente es, es impresionante. O sea, ya como he comentado, los gráficos y, y el sonido, la jugabilidad, el movimiento, eh, signosis, puro y duro. Era cuando esta gente estaban ahí en, en su salsa, ¿vale? Eh, la, el, a ver, yo, a mí me parece que, que no hay problema. Pero he leído por ahí que habían ciertas quejas, con la música, que no es tan buena como Shadows of the Beast 2 en su segunda parte, y es que yo, yo, ya sabéis que yo tampoco de tema mm -hmm. música controlo lo mismo que del tema moda por decirlo uh -huh. de alguna forma. No tengo ni idea, ¿no? Pero hostia, yo no lo he visto tampoco, o sea, para mí me parece una pasada de, de música, quieres que te diga, tío? Pero, pero bueno, he visto, que, he leído en varios sitios quejas que, que la música se ve que pegó un poco de bajón respecto a la anterior. Bueno, uh -huh. si ellos lo dicen. ¿Qué más? Eh, lo que ya comentaba antes, cuatro fases en la que cada, en cada una tienes que coger eh, un elemento para liberarte de esta maldición y tal, es la excusa. Eh, tienes que coger al final un... un un trasto, una calavera, lo que sea, cada una. una. Eh, hostia, no, no, este no tenía apuntado cuánto duraba un long play, pero... Sí, sí, 15, perdona, min eh. 15 minutos. No, Yo he visto un no. long
0: play... 15 sí, minutos, 15, ¿eh? ¿eh? Sí, sí. Yo he visto es... uno de 30, tío, pero 15. Hostia, joder. Yo he visto uno de 15 y me había parecido como... Digo, hostia, el juego tiene poca chicha, la verdad. Es, es cortito. Es sí, cortito sí. cuando...
1: Pero claro, es cortito cuando sabes las mil cosas que claro. tienes que hacer de, mm. de, de subir palancas, de mover objetos, de poner una roca aquí, da, todo eso, ahí están las horas de juego. Pero claro, en un long play, que lo no sabes de memoria, yo he visto uno de 30 y ya me ha parecido cortito, pero 15, vamos. Sí. Y el tío por faena, ¿eh? Pim, pam,
0: pim, pam, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, yo como es el que he visto, pensé, hostia, pues el juego solo solo dura esto.
1: Uh -huh no no pues pues yo bueno seguro que se podrá hacer en 15 si tú has visto uno de 15 es que se puede hacer en 15 pero irá muy muy a lo loco yo lo que he visto de 30 el hombre sí, va por faena no se equivoca o sea no es la primera vez que juega pero pero bueno yo yo he jugado me he hecho no soy la primera no 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 sé si he llegado a pasar siquiera la primera ¿eh? pero sí que me lo he estado mirando en su época no me lo acabé pero sí que sí que avancé ¿eh? no sé si incluso llegué a abrir esa tercera que está Des, eh, que está bloqueada, porque este juego, como he comentado, tiene cuatro fases, dos de ellas, las dos primeras, puedes acceder libremente desde el menú, uh -huh. y para acceder a la tercera y la cuarta ya tienes que haber pasado las anteriores, y sí que recuerdo en la época que desbloqueé alguna de esas, entiendo que la tercera, ¿vale?, uh -huh. que, que llegué en su día hasta la tercera, no pero no, no, no me lo he llegado yo a acabar este juego, y ahora pues le da un poquito por encima para pa recordarlo, ¿vale?, uh -huh. ¿Qué más? Eh, vuelve el estilo este Parallax, que ya también estaba en la 2, pero sobre todo el Parallax, donde se usaba mucho, es en el 1. Curiosamente, el 2 quizá también, pero no tanto. Pero uh -huh. vuelven a coger el Parallax y, como tú bien has dicho, lo potencian a, al máximo, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué más? Eh, pues eso, que tienes libre acceso a dos de las cuatro fases de un inicio, tienes un botón para reiniciar fase, que eso no estaba en los anteriores, que igual te petaban el juego entero, y aquí, pues, si ves que la cosa te va mal, pues, bueno, puedes reiniciar la fase, ¿vale? Uh -huh un pequeño inventario, no, no hay muchos objetos que utilizar, pero tienes un pequeño inventario que vas cambiando con la tecla espacio no el F1, como pone la esto es una curiosidad que he leído en Movie Games que, que en el manual pone que se abre el inventario, no se abre, sino cambias de objeto de inventario con el F1 según manual oficial, ¿eh? Pues no, uh -huh. se hace con el espacio, ¿vale? Depende qué objetitos vas cogiendo por pantalla, puedes utilizar, que sea sí, una granada, que si sí, no sé qué y tal. Lo vas cambiando con el espacio, más fácil uh -huh. no, tiene, no tiene misterios Control del personaje brutal, brutal Sí que es cierto que no tuvo tanto impact impacto, al menos mediático, como el 1 y el 2 Posiblemente sea porque solo se hizo una amiga, el resto de sistemas uh -huh. no están incluidos No tuvo tanto, no sonó tanto este, este tercero, la sí. verdad y ya está, y simplemente, eh, para finalizar, no alargarme más, decir eh, algo también muy marca de la casa son las escenas de muerte, que te las acabo de enviar, uh -huh, sí. las tienes en el chat de, sí, sí. de Skype, las puedes ver, era algo muy típico que cuando te mataban ponían un pedazo de escena con un musicote de, uh -huh. de fondo, tanto en el 1, en el 2... Y en este también, no podía fallar, ¿no? Es una escena que tú incluso en el menú la puedes deshabilitar. Porque claro, una o dos veces dices, hostia, qué pantalla más guapa. Ya, pero cuando te han matado 20, pues ya se hace largo, ¿no? Ese, en el 2 era ese tío que le atravesaba ese rayo con, con la guitarra aquella eléctrica. No sé ¿Sí si te acuerdas que lo comentamos.
0: Eh, sí, sí. sí ¿Era el 2 o era el 1? Ahora no recuerdo.
1: El 1 el es el, el que se ve este, este um, cadáver, no, no cadáver, este, este bicho que, ¿sabes? Sí. El que se ve más marrón, te envía otras imágenes. Sí. La, que se, la que se ve así como un bosque más oscuro. Vale, ahora, sí tal. ahora la recuerdo. Uh -huh. Vale, este sí. es del 1. Esa es la escena de muerte del 1. Sí. La escena de muerte del 2 es la que se ve este, este hombre con el cielo sí. rojo y sí. un rayo que le atraviesa el, preso, el pecho y tal, y se escuchaba un guitarreo guapísimo. Uh -huh. Esta es mi favorita. Y luego en este 3 también tienes una escena de muerte que es la otra. Ahí sí que se ve ese cadáver. Ese, ese esqueleto en medio de un río con unas rocas y tal y uh -huh. esta sería la escena de muerte de este tercero vale si te fijas la más top para mí es la 2 luego la 1 es la más flojita y esta 3 uh -huh. quedaría en medio no dijéramos sí. pero bueno eh, en mi opinión eh, es que la 2 mola mucho es un, podría ser un cuadro tío, perfectamente. Uh -huh. y, y es con un, una música muy guapa y tal esto lo puedes lo puedes quitar en algo marca de la casa si sencillamente quería comentarlo por aquí y ya está, hasta aquí Shadow de the Bears, eh, 3, que entiendo que mucha gente igual no lo conocía, sobre todo por eso, porque solo estaba en Amiga, pues quizá es el momento de probarlo ahora y es un juego que te deja avanzar, ¿vale? Es más sencillito, sí. es un juego más fácil. El 1 y el 2 es de estos de jugabilidad clásica arcade eh, muy, muy loca, y este 3 te dejan jugar un ratito y hoy en día además que puedes guardar partida y tal, tienes rollete de puzzle, acertijos y tal, yo creo que es un juego, eh, quizás sea el, el que yo recomendaría, si quieres darle a un South Debbie, dale a este, que no te vas a pulsar, porque los, el 1 y el 2 tienes que ser de J. Gonza para arriba. ¿sabes? Mm. <risa> y este ya es para más gente como tú y yo, André.
0: Sí, 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 ya, ya lo vienes el on-play, que me pareció, hostia, eh, mucho más asequible que, que los otros dos.
1: Pues es, es así, por mi parte nada, nada más que añadir, es un juego más que recomendable, un juegazo, y eso, si recomiendo alguno de las sagas, recomendaría este tercero y a falta de probar ese, ese 4, ¿no? Que de 2016, que, que creo que era para PS4, pero básicamente coge el 1, o sea, hace es una especie de remake del 1, no lo he llegado a jugar, tengo graficazos y tal, a falta de probar ese 4, eh, quizá el tercero sea el más adecuado para, para gente que no ha tocado nunca esta saga, o al menos que pueda avanzar un poquito.
0: Muy bien, pues ahí queda la recomendación y encaramos ya la parte final de Retromania 30 número 55, la página siguiente, página 100, tenemos aquí pues, eh, publicidad de Joysticks, de Quick Joy, este M5 recuerdo que era el que tenía yo en PC, el que conectaba ahí a la Sound Blaster, ojo ahí. Sí, página 101, tenemos Indiana Jones and the Fate of Atlantis, eh, una guía que sigue de la guía del mes pasado, y un juego que nosotros comentamos ya hace dos programas, junto mm. a, a Jorge y Marcos. Maestros. Sí, sí, sí. Y llegamos sección a sección Arcade Machine, donde tenemos Golden Axe, The Revenge of the Death Adder, un juego que yo en la época no lo había visto para nada no, no recordaba Quizá el Golden Axe 2 que yo recordaba Era el de Mega Drive ¿Sí? Y nada, lo, lo he probado 10 minutos Y es, es un Golden Axe eh, en esteroides ¿eh? Se nota que es eh, digamos la nueva versión de la placa Entiendo de SEGA Y loco. aquí tenemos personajes enormes Y efectos ¿Sí? gráficos pues más espectaculares que atención eh, deben ser difíciles de emular porque en la en en la Mvernik, eh, las sombras se ven muy raras tienen un efecto un poco Hostia. extraño como si fuera un glitch hay fases que también, o los bonus, también aparece un glitch que aparece ahí en eh, media pantalla de, de cada. Es, no. es un, objetos que te quedan como en primer plano aquí delante que no puedes eh, recoger. Sí, requiere
1: ya un PC quizá para emular esto. ¿eh?
0: Quizá sea, yo creo que, que la máquina lo puede emular perfectamente, pero yo creo que debe ser más de dificultad de, de emular o que ese emulador que, que utiliza la Ambernic no, no es tan eh, fino. Supongo Dupeado que la eh, ROM. empecé. Buah. Ah, puede, puede ser. No sé. Yo eh, la verdad es que tiene un montón de glitches y, y lo achacé que era ya una una placa en esta época, pues uh -huh. bastante potente. Pero bueno, eso, bien, bien. Eh, más de lo mismo en realidad, eh, pero, uh -huh. pero a lo bestia ya. Okay. Uh
1: -huh. ¿Qué más? Eh, Arcade Machine eh, también había el, el disco Ah, ¿no? Dead
0: Connection este no, no lo he probado, ni no, no lo había nada, visto tío. en la época, no sé Jesús si tú le has dado okay. o no. qué.
1: No, 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 no. yo este Golden X eh, Sí que lo conocía, el Revenge de Atalder uh -huh. Lo conocía, eh, pero no, no creo que no lo llevo a probar O alguna vez en el MAME o algo así ¿no? Pero no recuerdo mucho Y este Deep Connection, eh, un imperio de gángsters eh, eh, Ni idea, pero uh -huh. bueno, al menos lo mencionamos Que son los dos juegos que, sí. que salen En Arcade Machine Sí, eh, sí. Este, este mes. Pues sigo sigo yo avanzando. Vamos a ver qué hay. Venga, página 106, nos hablan de la Feria Española del Recreativo. ¿eh? Gusto y variedad, no me he leído este reportaje, pero bueno, aquí la tenéis. Mm -hmm. Fer 92, ¿eh? seguimos sí, bueno, molaba ¿eh? lo del 92, lo están <risa> utilizando un sí. montón. Pues tenéis una hojica que nos habla, un pequeño reportaje de esta Feria Española de, del Recreativo. ¿Qué más? Cúzar, a...
0: Jesús, espera, porque hay aquí, <risa> eh, si te fijas, eh, está puesta por el futuro, el Cuzar... Era el Stun Laser. ¿eh? Nosotros allí, cerca del camping, teníamos un Stun Laser y sí, íbamos a darle mucho. Pero es que eh, yo, cerca del Insti, tenía un cuzar de estos, que era lo, lo mismo. Y, hostia, recuerdo viernes eh, pasarnos allí tardecitas y, y sudar aquí dentro, corriendo entre el humo y disparando láser. O sea, molaba mucho. Era, era espectacular. Y, pero yo creo que ocupaba un espacio brutal, esto era muy caro, entiendo, de mantener claro. eh, íbamos cuatro frikis, eh, enseguida no, no, desapareció, no los, no.
1: ¿No? claro, no, no salen los números, ahí pueden meter sí. eh, 15 tiendas o un, sí. ¿sabes? O, sí, sí. O un supermercado y que, que tener aquí a cuatro chavalinas corriendo para arriba y para abajo que me han pagado los cabrones dos partidas en toda la tarde. Sí, sí pero bueno, pues nada, todo esto lo comentan aquí en esta Feria Española de, del Recreativo. Uh -huh. Y seguimos seguimos avanzando, página 110, ahí tenemos que salía nuestra Alaska en portada, uh -huh. pues aquí le hacen una, una entrevista de, bueno, ojito, ¿eh? son tres páginas, ¿eh? no te creas que uh -huh. es uno de estos eh, pequeños reportajes que salía un cuadrito en, en la sección de, de esta de, de Panorama audiovisión y todo, no, no, uh -huh. aquí tres páginas páginas enteras y nos dice... ...la vida es como un videojuego... ...que ya no lo ponían en la portada... ...y tenemos aquí una joven eh, Alaska... ...sigue estando jovencísima esta mujer... ...pero más joven todavía... ...30 años completamente más joven... ...y en, en esta pequeña entrevista... ...y sigue, sigue me, tú... ...que me llama, lo mismo... Sí, sí,
0: ...sí, me llama la atención... ...el póster que tienen de Akira... ...aquí en el estudio... Hostia, eh, no, no, no es ...espectacular en la página 112... Ah vale,
1: la siguiente, sí, sí, sí. cierto, cierto, tienen sí, ese coste sí. de Akira, qué, qué, qué bueno.
0: entiendo sí, que, sí. Que, que esto era un estudio de, de grabación donde pues aprovechaban eh, música electrónica, pues pasamos a música de videojuegos y aquí también eh, entiendo que, que harían arreglos y, y música de, de videojuegos, a las cap todo hay que decirlo que, que siempre a la última ¿no? en, en temas de, sí, no, de no, música.
1: No, sí. ...siempre, siempre... Uh -huh. ...y con temas de tecnología y tal... Sí. Si no está, no, no pues nada, tienes, ...tenéis tres páginas ahí... Uh -huh. eh, ...muy locas... ...y hostia, antes de pasarte el testigo, ...pues la página 113... ¿Sí? Eh, sí. ...mira qué revista... suma la patita por aquí... ...que dice que en diciembre a la venta el número uno... ...ese número uno que me suena... ...me suena de algo... ...me suena sí. de... ...lo tengo fresco en la memoria... <risa> no, ...no sé por qué... ...pero lo tengo bastante fresco en la memoria...
0: ...sí, sí... ...hablamos de Nintendo Acción... ...que en diciembre va a salir este número uno o sea que va a ser 30 años pero nosotros lo analizamos cuando hacía 29 años con Eneko en Arqueología Nintendo hicimos un Arqueomanía 30 Cierto. un crossover donde bueno repasamos esta revista de Nintendo Acción lo pasamos de muerte en ese episodio mmm, repasando todos los eh, videojuegos todo de, de Nintendo un, un número uno de, de Nintendo Acción ...cargadito de grandes juegos... ...y ostras... ...recomendar aquel podcast que grabamos con Neneco... ...porque fue... ...fue... ...brutal... Eh, sí, sí.
1: nos lo pasamos, no sí, lo pasamos sí. muy bien mm -hmm. y analizando esta revista en ECO se salió un poco de lo que es la estructura de Arqueología mm -hmm. de Nintendo o sea ya dejó de <risa> Venga, va, no, no, voy a, no voy a ser malo pero eh, dejó de hacer eh, contarnos la historia de Nintendo mm -hmm. y pasamos a hacer un formato más RM30 dijéramos podríamos sí. decir que es una, una mezcla ¿no? entre Arqueología Nintendo mm -hmm. y RM30 de comentar una revista en eh, un formato que no nos hemos inventado nosotros que quede claro mm -hmm. <risa> ¿vale? y sí, sí no, lo pasamos muy bien, muy recomendado en el iros al podcast de Arqueología Nintendo, buscarlos del, del año pasado justo hace un año ahora sí. y analizamos la revista con el gran Eneco no lo pasamos de lujo y, y yo creo que quedó reflejado que nos lo pasamos bien los tres salió sí. un programa larguito ¿eh? un poquito. <risa> pero eso porque estábamos muy a gusto y, y nada, sí. quien quiera puede pasar a escucharlo tiene un añito tendrá ese programa
0: Sí, yo creo que ya lo ha escuchado todo el mundo, pero si, si falta alguien por escucharlo la verdad es sí. que es muy, muy recomendable
1: Sí, sí, tuvo muy, muy buena aceptación, la verdad.
3: Uh -huh.
0: Efectivamente. Y nada, ya llegamos al panorama audiovisión, el centro mail, y contraportada de Micromanía, con el juego más asombroso del año, en esta ocasión para Alone in the Dark. Ya hemos visto una preview. Y supongo que en breve pues, lo tendremos aquí en, en las páginas de Micromanía ya analizado. Con ganas de, de darle de nuevo a este Alone in the Dark, pero de momento aquí ya Herbe haciendo publicidad con esta contraportada de Micromanía 55.
1: Sí, sí, ya nos ponían el hype a tope Pues eso, ya, ya lo hemos comentado antes Alone in the Dark, o sea, ya, ya se empezaban a ver eh, Juegos que son más del estilo De actual, ¿no? O sea, más de Primera persona o tercera persona ya Era una nueva un nuevo rollo O sea, Alone in the Dark ya abría las puertas a una nueva Generación de, de, de Jueguitos y tal, y bueno, eso lo tendremos En breve, en uh -huh. Micromanía Y, y volverá a ser un lujazo, volver a Tocar este juego que hace tiempo, hace tiempo Que no lo toco, la verdad
0: Sí, sí pues desearos a todos unas eh, felices navidades, volveremos nosotros el año que viene, ya, y hasta aquí Retromanía 30, episodio 55, como siempre esperamos mejorar, pero nos conformamos con no empeorar.
1: Nos vemos el mes que viene en el lejano enero de 1993.